0: Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue donc en Sorbonne. Je suis ravi de vous voir si nombreux pour, euh, pour ce débat, le deuxième de Débattre en Sorbonne. Comme vous le savez, Débattre en Sorbonne est une association étudiante, une toute nouvelle association étudiante créée à la Sorbonne, qui a pour but d'inciter les étudiants et le grand public à se confronter avec les questions d'actualité par le dialogue et le débat. Entre académisme et impertinence, Débattre en Sorbonne, sous les auspices de la liberté d'expression et de l'argumentation, vise à vous donner des débats de qualité afin de pouvoir vous enrichir. Cette soirée sera placée sous la devise de Raymond Aron. Débattre avec quelqu'un, c'est prendre le risque de changer d'avis. Ici, pas d'idées préconçues ou du moins, on essaye de se construire. Avant la présentation, je tiens à faire quelques remerciements. Tout d'abord, le comité de débat en Sorbonne, sans lequel cet événement n'aurait pas pu voir le jour. Jean, le secrétaire, qui présidera cet événement avec moi. Sophie, la secrétaire adjointe. Rémi notre trésorier, Solène notre responsable de relations publiques, Marie Charlotte notre responsable de communication qui va transmettre cet événement intégralement sur Twitter en direct, Clara notre responsable des publications, Laure notre responsable du design et Julie et Anaïs nos responsables de la logistique. En plus, pour avoir une emprise véritablement régionale, nous disposons de chargés de mission qui sont présents ici ce soir, Cyril de Sergy, Pénélope de Sciences Po, Pierre de Cachan, l'ENS, Rodolphe et Damien de Nanterre, Paris 10, plus Flavie de Paris 7. Je tiens aussi à remercier les partenaires qui nous soutiennent, à la fois la branche parisienne de l'Association des États Généraux, la EGE, la Society for International Affairs, basée à Dublin, la Franco-British Connection et le Journal International. Je tiens enfin à remercier bien sûr l'administration de la Sorbonne et plus particulièrement M. Forcade et M. Bussière pour leur soutien. Ce soir, c'est donc l'Europe, comme vous l'avez compris, qui sera au cœur de notre soirée. Le thème exact que nous avons choisi de prendre est « Quel avenir pour la construction européenne ?». A à notre, à notre habitude, nous allons donc diviser le débat en deux parties. Tout d'abord, deux questions clés pour faire connaissance avec nos invités. Puis, nous vous céderons à vous la parole pour que vous posiez vos propres questions. Durant tout le débat, je le répète, vous pouvez tweeter à « arrobas débat en sorbonne tout attaché sans accent ». Nous essayerons de vous répondre en direct. Quelques règles avant que Jean présente nos deux invités. À toutes les personnes, pas seulement nos invités, mais toutes les personnes ce soir qui prendront la parole, je tiens à vous faire remarquer que tout le monde ici n'est pas spécialiste ni d'économie, ni de l'Union européenne. Jean et moi veillerons donc à ce que le débat soit accessible au plus grand nombre. Par ailleurs, en raison du timing qui est assez strict, je suis désolé, je, nous ferons attention à ce que tous les intervenants parlent relativement de manière concise. Et bref, sur cela, je laisse Jean présenter nos deux invités.
1: Oui, il euh, y a deux éléments euh, qui me semblent très importants ce soir. C'est que M. Asselineau et M. Jurgensen euh, sont d'une part deux inspecteurs des finances et qui ont deux parcours intellectuels qui sont certes différents, mais surtout qui sont divergents. Deux inspecteurs des finances... En fait, c'est assez intéressant parce que vous baignez dans le, le, le milieu restreint, dans le petit milieu qui est celui de l'inspection euh, des finances et qui est un corps d'État qui s'est, euh, depuis les années 1950, très fortement européanisé. En effet, les inspecteurs des finances ont très rapidement été les chevilles ouvrières euh, de la construction européenne dans la mesure où, euh, L'Europe s'est d'abord, comme vous le savez, créée euh, form... économiquement et qu'en tant que technicien et économiste, euh, ils ont été amenés à jouer un rôle euh, important dès le début. Ainsi, de nombreuses personnalités ont euh, un... enfin, beaucoup d'inspecteurs des finances ont participé très près à cette, euh, à cette construction. Par exemple, Bernard Clapier, le, le secrétaire, euh, le chef de cabinet de, de Robert Schuman, et de d'Estaing, qui est un ancien président euh, de la branche française de la LECE, et oui, donc un des. Euh, prédécesseur de M. Jorgensen, Jean-François Degnaud, François-Xavier Ortoli, le premier président français de la Commission européenne, mais encore des personnalités qui sont plus connues plus récemment, comme Jean-Claude Trichet, ancien président de la Banque centrale européenne, Jean-Pierre Jouillet, ancien secrétaire d'État aux Affaires européennes, ou encore Pascal Lamy. Euh, et donc, vous avez, en tant que membre en fait, de ce petit milieu, été... Euh, était, vous avez pu observer justement cette construction de l'Europe mieux que, que quiconque. Et, et donc c'est très intéressant de vous avoir ce soir en tant qu'inspecteur des finances, en tant que, que technicien et économiste. Et le second point, c'est que vous avez deux parcours intellectuels qui sont euh, divergents. Euh, Monsieur Jurgensen, en quelque sorte, vous, euh, vous avez été associé à ces processus d'européanisation de, de, de la haute fonction publique française, et, et aujourd'hui, vous êtes président de la Ligue européenne de coopération économique, qui est un groupe d'études et de pression euh, d'inspiration libérale européen. Et vous bah, présidez d'ailleurs euh, le, le, la Commission euh, des affaires économiques et sociales de, de, de l'ALECE. Vous avez d'ailleurs écrit euh, plusieurs livres sur la monnaie européenne. Par contre, monsieur Asolino, vous. Après une carrière brillante, dont je ne vais pas retracer tous les rebondissements, vous avez rompu avec cette tradition intellectuelle, euh, euro européiste, europhile, et vous avez créé en 2007, à l'occasion des 50 ans du traité de Rome, euh, un parti politique qui est l'Union Populaire Républicaine, et qui se propose de sortir la France de l'Union Européenne, de l'Euro et de l'OTAN. Et dans cette mesure, vous vous revendiquez... Euh, d'une tradition qui gaulliste, du reste c'est comme ça que vous vous décrivez. Et maintenant, donc, quel avenir pour la construction de l'Europe Oui, c'est une question qu'il faut se poser, parce qu'avec la crise économique euh, qui frappe l'Union Européenne, et plus spécifiquement la zone euro, avec des situations en Grèce, en Italie, au Portugal, qui sont par bien des égards tragiques, et avec le développement des mouvements euh, sceptique eh bien, l'Union européenne apparaît pour certains euh, une réalité fragile, voire un processus qui pourrait être réversible, et donc beaucoup d'observateurs disent que pour consolider cette Europe, il faut faire le, un, un saut fédéral, euh, car, dit-on, la non-Europe a un coût très important. Et donc, je vous pose la question. Euh, la solution fédérale a-t-elle un avenir, est-elle réalisable techniquement et est-elle souhaitable Monsieur Asselineau,
2: si vous voulez bien débuter. Merci de cette, pour cette invitation et pour ce préambule. Je ne suis pas absolument certain qu'on puisse spécialement souligner que les inspecteurs des finances ont été en construit l'Europe. Je dirais que c'est plus généralement l'ensemble du monde politique français et des hauts fonctionnaires. Et on pourrait citer aussi bien des cas dans d'autres corps, notamment au Conseil d'État ou à la Cour des comptes, de personnes qui ont, qui ont œuvré dans le, même, dans le même sens. En tout cas, je vous remercie de ce préambule. Vous avez finalement fait savoir que j'étais le mouton noir de l'Inspection générale des finances, ce que je savais, à vrai dire, avant de venir... Euh, — vous, euh, vous commencez très fort sur cette affaire de, de, de fédéralisme. Euh, moi, ce que je voudrais, c'est euh, d'abord remercier que ce débat ait lieu, euh, puisque, euh, à en croire euh, certains journalistes, euh, je pense à M. Colombani euh, hier, euh, ou même le ministre des Finances, M. Moscovici, euh, « Vouloir sortir de l'euro euh, ou de l'Union européenne, ce serait être d'extrême droite. » Alors déjà, je voudrais préciser, parce que ça me paraît quand même assez scandaleux, euh, que euh, si on commence comme ça maintenant en France, les débats sereins, euh, ça n'ira pas très loin. Nous sommes dans une dérive de nature dictatoriale. Je rappellerai à M. Moscovici, qui s'est permis de traiter Jacques Sapir d'économiste de, de, d'extrême droite, ou à M. Colombani qui s'est livré à des amalgames ignobles. Je rappellerai quand même que le gouvernement britannique que M. Hollande est allé voir il y a quelques jours veut organiser un référendum sur la sortie de l'Union Européenne et qu'à l'intérieur de ce gouvernement, deux ministres et non des moindres, M. Hammond et M. Groff, qui étant ministre de la Défense et ministre de l'Éducation, ont appelé à sortir en urgence le Royaume-Uni de l'Union Européenne. Alors est-ce que ce sont des gens d'extrême droite est-ce que la Suisse, la Norvège, l'Islande qui ont refusé d'entrer dans l'Union Européenne, est-ce que ce sont des gens d'extrême droite Est-ce que la Suède qui a refusé d'entrer dans l'euro, est-ce que c'est un gouvernement d'extrême droite C'est le peuple suédois d'ailleurs qui a imposé le refus d'entrer dans l'euro. Alors, ce point étant posé, donc clarifié d'emblée, il me semble qu'on a le droit de débattre de façon sereine, mais on pourra revenir. Sur ce que j'appelle, enfin c'est pas moi qui l'appelle, c'est un procédé de la propagande qui s'appelle la reverse psychology, ça a été inventé par les américains, c'est-à-dire pour empêcher un débat, eh bien, vous faites porter le débat par des mouvements d'extrême droite et vous médiatisez uniquement ces mouvements d'extrême droite. Voilà. Donc par exemple, M. Le Pen à la fois euh, grogne contre l'euro sans d'ailleurs jamais proposer d'en sortir et par ailleurs euh, fait des... des des, 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 comment des, des divagations sur la, le Troisième Reich. Alors aussitôt, eh bien, on assimile les deux. Et donc, par, par, par refus d'être assimilé à ça, on se dit ben non, on n'a pas le droit d'être pour la sortie de l'Europe, ce que d'ailleurs M. Le Pen ne, ne propose pas. Voilà. Ce phénomène est d'ailleurs à l'œuvre dans d'autres pays. J'ai pu le constater en Grèce, par exemple, avec Aube Doré, qui est un mouvement qui a été créé Absolument, comme ça par les médias, dont on me dit qu'il y a plus de la moitié d'ailleurs à l'intérieur d'Obdoré qui sont des policiers, euh, parce que évidemment, si les, les Grecs qui sont actuellement dans une situation épouvantable, il y a 58% de moins de 25 ans qui sont au chômage, 28% des, des Grecs et des hommes et femmes qui sont au chômage selon les statistiques officielles, un pays qui est absolument pillé et ruiné, eh bien, on, si jamais ils voulaient sortir, on lui dit, bah, c'est que vous êtes pour Obdoré, donc par transitivité. En fait, vous êtes un néo-nazi. Voilà. Alors ce point étant, étant réglé, je voudrais revenir sur votre question de, de préambule qui est effectivement le, le, le fédéralisme. Et pour ce qui me concerne, je considère que euh, lorsque l'on a un malade, euh, il faut d'abord faire un diagnostic. Et faire un diagnostic parce que vous avez deux, deux types de médecins. Vous avez le mauvais médecin et le, mauvais, et le bon médecin. Si vous allez voir un médecin et que vous avez perdu 25 kilos en deux mois... Le mauvais médecin va vous dire, parce qu'il aura des a priori, « Ah oui, oui, je vois ce que c'est, c'est un simple coup de pompe. Vous allez prendre des vitamines et vous reposer. » Puis ça va s'arrêter là. et Le bon médecin, lui, il dit, « Attendez, je vais faire, là vous avez des ganglions, je vais faire une biopsie, je vais vous faire faire également des analyses de sang, vous venez vous voir dans une semaine. » Puis d'une semaine après, le, le, le bon médecin dit, bah, « Écoutez, je suis désolé, j'ai une mauvaise, une bonne nouvelle à vous annoncer. La mauvaise nouvelle, c'est que vous avez un cancer. Et la bonne nouvelle, c'est que qu'on peut le soigner, mais il faut passer à la chimiothérapie au plus vite par ailleurs, le mauvais médecin ne s'inquiétera pas du tout des causes de la situation. Le bon médecin, lui, va essayer de trouver des causes. Il va dire bah, « ah, Pourquoi vous avez un cancer ?»« bah, vous, fumez, vous fumez deux paquets de cigarettes par, par jour, c'est normal que vous ayez un cancer du poumon. » Alors, excusez-moi, mais le malade, aujourd'hui, c'est la France. Et plus que la France, d'ailleurs, l'ensemble des pays de l'Union européenne. Je rappelle qu'en France, aujourd'hui, tous, tous les jours que nous vivons, il y a une usine qui ferme. Il y a à peu près 6 à 700 personnes qui basculent en dessous du seuil de pauvreté calculé par l'INSEE tous les jours. 6 à 700 personnes qui basculent tous les jours en dessous du seuil de pauvreté. Nous perdons tous les jours 700 emplois industriels. Et depuis des années, au rythme où nous allons, dans 30 ans, 20 ans, la France n'aura pratiquement plus d'industrie. C'est un véritable suicide économique auquel nous sommes en train d'assister. Alors face à ça, moi j'appelle ça un cancer. J'essaie d'en trouver les causes avant de ne pas parler tout de suite le fédéralisme. Donc, vous savez, moi, c'est ce que j'ai fait au cours de ma carrière. Vous avez voulu rappeler que j'ai effectivement rompu avec, euh, avec le milieu des, des cabinets municipaux. D'ailleurs, les ministres que j'ai servis, je, je leur disais déjà ce que je pensais. Ils trouvaient ça d'ailleurs fort intéressant. Eh, ben, c'est tout à dit en passant. Eh, j'ai découvert que la construction européenne n'était pas du tout ce qu'on m'avait raconté. On m'avait raconté un conte de fées. On m'a raconté que c'était un truc qui avait été inventé par un homme qui s'appelle Robert Schumann, comme ça, sur le tard, qu'il avait d'un seul coup une idée géniale, qu'il avait eu cette idée sur un coin de table, qu'il avait téléphoné le matin même du 9 mai 1950 à Conrad Adenauer au saut du lit, pour dire « Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on mette en commun le charbon et l'acier ?» Conrad Adenauer dit « bah, Bien sûr, c'est une excellente idée, et allons-y. » Tout ça, c'est de la plaisanterie. Enfin, ce que j'ai découvert, c'est qu'en fait... La construction européenne remonte à loin. D'abord, c'est un vieux fantasme qui traverse l'Occident. On pourra peut-être parler tout à l'heure du discours de Victor Hugo de 1849 qui parle des États-Unis d'Europe. Vous connaissez certainement ce discours, du moins une brime, mais je suis persuadé que vous n'en connaissez pas tout ce qu'il y a dedans. Je vous le lirai tout à l'heure si on a le temps. Le, le, les textes, les passages plus, plus denses de ce discours de Victor Hugo, ils sont très intéressants. Et puis ensuite, on ne passe sous silence ce qu'ont fait les nazis pendant les années 30 et 40. La nouvelle Europe, la France européenne, la communauté européenne, le rôle de Walter Hallstein, qui était un juriste très proche d'Hitler, auquel Hitler, après son entretien avec Mussolini en 1938, avait demandé de commencer à préparer un projet d'Europe nouvelle... Et Walter Hallstein, qui a été récupéré après par les, Britains, par les Américains, qui a fait l'objet de l'opération « Sunflower ». C'est pas moi qui le dis. Allez voir sur Wikipédia États-Unis, pas Wikipédia en français. Vous verrez qu'il a été récupéré avec un uniforme d'officier de la Wehrmacht à, à, au, au, comment -je, dans, en Normandie. Il a été expédié aux États-Unis d'Amérique de 1944 à 1945. Il a été reformaté, je suppose. Il a subi probablement le même cursus que des gens aussi recommandables que Werner von Braun, qui était le père des V2 qui s'est retrouvé à fabriquer la fusée Saturne, ou que Klaus Barbie, le torsionnaire de Moulin, qui s'est retrouvé agent de la CIA ensuite en Amérique latine. C'est pour ça d'ailleurs que la France a eu tant de mal à obtenir son extradition. Et puis avouez là qu'après la Seconde Guerre mondiale, d'un seul coup, on sort d'un chapeau ce projet de construction européenne. Or, ce projet de construction européenne n'est pas un projet français ni franco-allemand. C'est un projet qui s'inscrit dans une géopolitique très particulière, très précise, qui a été délaborée suite aux entretiens au plus haut niveau entre Staline d'un côté et Roosevelt de l'autre, pendant les conférences de Téhéran, de Yalta, puis de Potsdam. En Potsdam, Stanley Roosevelt était mort, c'était Truman qui lui a succédé. Et ce que veulent les États-Unis d'Amérique depuis le début, c'est justement une fédération européenne. C'est justement ça qu'ils veulent. Je suis venu d'ailleurs ici, le, je le montre. C'était le, le, le Paris Match du 27 octobre 1951. Voilà, vous avez une interview de monsieur, vous pouvez aller le chercher, le 27 mars 1951, Pachet, c'est le numéro 138. Allez sur eBay, vous pouvez l'acheter, vous le trouvez à 10 euros en général. Il y a une interview d'Eisenhower qui dit... Rien ne pourrait nous être plus favorable que d'apprendre que les États d'Europe ont créé une fédération européenne, cons l'acte constitutionnel de l'Europe. Alors ce qu'il faut se demander, c'est qu'est-ce que cherchent les États-Unis Et pourquoi est-ce que... D'ailleurs, au passage, je, ça, ça peut-être, avance peut-être sur la, la suite, puis je vais m'interrompre, je ne vais, vais pas monopoliser la parole, mais on parlera tout à l'heure, par exemple, peut-être, de pourquoi la Turquie doit entrer dans l'Union européenne. Parce que ce sont les États-Unis qui sont à la manœuvre pour faire coïncider le périmètre de l'OTAN, qui est la face militaire, avec le périmètre civil qui est de l'Union européenne, qui c'est la même face, qui est une face de domination géopolitique du continent européen par Washington. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit en Ukraine en ce moment. C'est pas pour rien que vous avez vu l'ancien candidat malheureux à la présidence des États-Unis, qui est allé soutenir les révolutionnaires pro-européens en Ukraine, avec les, les fonds dont disposent ces gens. Il s'agit, et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Zbigniew Zesinski dans son livre euh, « Le grand échiquier ». Il s'agit de repousser la, front, la, la, la Russie dans son Interland. Donc on a affaire à des choses d'une très très grande magnitude. Alors maintenant, effectivement, on nous sort ce projet de fédération européenne comme si c'était la panacée. Moi, je pense qu'avant d'y réfléchir, il faut replacer tout ça dans le contexte que je viens de dire, et puis ensuite, se poser la question de savoir ce que l'on fait. Je dirais, mais je, veux, je vais laisser la parole à mon contradicteur, parce qu'on y reviendra tout à l'heure, je vous dirais quand même un, un, un mot qui me paraît important, c'est que les partisans de la construction européenne sont absolument indifférents aux résultats qu'ils obtiennent. C'est terrifiant. Nous avons affaire à, des, à un dogme d'État qui présente un certain nombre d'analogies avec la construction du socialisme. Ça n'est pas fondé sur les mêmes présupposés et prédicats économiques, bien entendu, mais c'est la même chose. Il s'agit, Nolins, Volins, contre vents et marées, d'imposer une idéologie une vision du monde qu'on a définie une fois pour toutes, quoi qu'il puisse dire et faire. Ça ne marche pas, ça marche de moins en moins. Et on a affaire ben, au, au débat qu'il y a eu à la fin de l'Union soviétique entre ceux qui voulaient forcer le destin et ceux qui disaient qu'il faut tout arrêter.
0: Monsieur Jorgensen, si vous voulez répondre.
3: Euh, D'abord, je vous remercie d'avoir dit en commençant que euh, dans un débat, euh, il fallait euh, arriver avec euh, la possibilité d'être convaincu par l'autre. J'avoue que je vais avoir un peu de mal à être convaincu, euh, mais vous avez quand même raison. Ça me rappelle l'anecdote d'un chef d'entreprise euh, qui était anti-pensée unique. Alors, je lui explique, mais ce serait intéressant que vous discutiez de tout ça avec Jean-Claude Trichet. Et il me dit, ah non, surtout pas, il risquerait de me convaincre. Donc, abordons tout ça dans un esprit ouvert. Deux petites rectifications. Vous avez dit que la LECE était d'inspiration libérale. Non, pas spécialement. Elle est neutre politiquement et en matière de doctrine économique aussi. Nous accueillons toutes les thèses. Une autre petite rectification, c'est que vous avez dit que la tradition gaulliste était anti-européenne. Je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Le membre de la fondation Charles de Gaulle, que je suis depuis des années, ne trouve pas ça du tout incompatible avec une approche européenne. Le général de Gaulle n'a pas décidé de se retirer de l'Europe. Il a fait une crise à juste titre, d'ailleurs, qui a permis la fameuse affaire de la chaise vide, qui a permis de construire la politique agricole commune. Euh, et il n'a jamais parlé de se retirer de l'Europe. Il a euh, été très méfiant sur l'entrée de la Grande-Bretagne et il avait bien raison. Mais voilà, euh, je crois qu'on ne peut pas du tout assimiler la tradition gaullisme avec euh, l'anti-européisme. Alors maintenant, sur ce que vient de dire euh, mon camarade et contradicteur, euh, il y a quand même <rire> beaucoup de choses à reprendre sérieusement. D'abord, euh, je n'assimile pas euh, personnellement euh, euh, M. Asselineau à l'extrême droite. Euh, et je ne pense pas que cette assimilisation doive être, être faite systématiquement. Et il y a quand même des choses curieuses parfois. Euh, bon, je suis lecteur du Monde comme lui-même, je pense, et comme beaucoup d'entre vous. Euh, il y a quelques jours, on voyait dans le Monde euh, les déclarations euh, du nouveau leader de la Ligue du Nord. Alors, il a trois thèses. L'une, c'est qu'il faut l'indépendance du Nord de l'Italie. Bon. Euh, la deuxième, c'est qu'il faut des wagons séparés euh, à Milan, dans le métro, euh, pour les Milanais de souche et pour les autres. Ça rappelle de tristes souvenirs. Et euh, sa troisième thèse, c'est que l'euro est un crime contre l'humanité. Bon, c'est quand même, l'euro a peut-être des défauts, <rire> de là à le qualifier de crime contre l'humanité, euh, ça montre qu'il y a euh, des assimilations curieuses. Alors, euh, malheureusement, mon camarade en a fait une que je trouve aussi euh, curieuse et condamnable. C'est son rappel euh, du jeu que la propagande nazie a essayé de faire sur l'Europe. C'est parfaitement vrai qu'il prétendait euh, défendre l'Europe contre le bolchevisme. Euh, enfin, cette assimilation de la construction européenne à, à des restes de nazisme est quand même absolument scandaleuse et évidemment pas admissible. Il a dit que la Grèce était un pays pillé et ruiné. Je suis désolé. D'abord, ça n'a rien à voir avec d'éventuels défauts de la construction européenne, puisqu'on est venu au secours de la Grèce. La Grèce a été mise en difficulté par les marchés financiers parce qu'elle avait un surendettement qui a fait suite à de longues années de dérapages financiers, et d'accumulation de dettes. Quand on vit au-dessus de ses moyens, qu'on soit en Europe ou pas, euh, regardez les cas de nombreux pays émergents à qui c'est arrivé, et à qui ça arrivera, il y a un jour euh, la réalité qui se rattrape. Et à ce moment-là, on subit effectivement, euh, prenez le cas de l'Argentine par exemple en 2000, euh, une amputation du niveau de vie parce qu'il faut revenir à la réalité. L'Europe a essayé d'aider la Grèce, euh, de lui faire les bonnes recommandations, dire qu'elle l'a pillée et ruinée est, est absolument faux et scandaleux. Euh, N'oubliez pas que si le niveau de vie de la Grèce a baissé, il fallait bien euh, euh, ramener les équilibres. Et, et maintenant, elle est en train de s'en sortir, puisque en 2014, pour la première fois, la Grèce va retrouver une croissance positive. Mais euh, ces, ces années difficiles, depuis 2009, ont fait suite à une longue succession d'années où, grâce à l'euro et grâce à l'Europe, euh, la Grèce a connu une progression sans précédent euh, de son niveau de vie et de sa richesse. Les usines qui ferment Bon, euh, là encore, dire que les usines ferment euh, en France à cause de l'Europe, euh, c'est complètement absurde. Euh, la cause, tout le monde la connaît, c'est la mondialisation. Euh, ça a des côtés regrettables. Je ne pense pas, euh, pour ma part, euh, qu'il faille pour autant euh, se fermer, euh, se renfermer dans des frontières. Il faut essayer d'être plus compétitif, euh, d'être efficace, euh, mais certainement pas se fermer euh, au monde et à l'Europe. Ça me paraît euh, une politique euh, absurde. De même dire que l'Europe, l'idée européenne serait un complot de Staline et Roosevelt. Enfin, là, on est vraiment dans le grand guignol. C'est complètement absurde. Les Américains ont toujours eu une position mitigée sur l'Europe, tantôt poussant pour, tantôt poussant fortement contre et essayant de torpiller. Les Anglais, idem, si on assimile les anglo-saxons les uns aux autres, ce qui est certainement abusif d'ailleurs. Euh, mais enfin, euh, voir dans la construction européenne euh, les restes d'un complot, euh, soit nazi, euh, soit d'une alliance de Staline et Roosevelt, euh, on, on est quand même vraiment euh, dans l'absurde. Alors pourquoi, pourquoi est-ce qu'on construit l'Europe euh, Pourquoi est-ce que personnellement euh, j'adhère à cette construction européenne à laquelle j'ai participé, effectivement, et que je continue à défendre, et je souhaite qu'il y ait, euh, à partir de la crise européenne, un rebond euh, euh, plus fédéraliste D'abord, l'Europe, c'est la paix. Ça paraît banal de le dire parce que vous, les jeunes qui êtes là, n'avez pas vécu les guerres. Moi, je suis né encore pendant la Seconde Guerre mondiale. Euh, les nationalistes qui s'entrechoquent et qui se heurtent, euh, c'est quand même pas l'idéal. et Il vaut mieux essayer de s'entendre et de coopérer que de se battre. Deuxièmement, euh, l'Europe, c'est se renforcer mutuellement, c'est-à-dire euh, c'est euh, échanger davantage entre soi, euh, c'est partager un certain nombre de choses, pas seulement euh, en matière culturelle, mais aussi, euh, et, et euh, vrai pour un idéal commun. Euh, troisièmement, euh, c'est exister dans le monde. Euh, on peut rappeler quand même quelques chiffres à cet égard euh, pour ceux qui croient que la France peut exister seule dans le monde aujourd'hui. Euh, à l'époque de Napoléon, la France, c'était 4% de la population mondiale. Aujourd'hui, c'est moins de 1%. L'Europe elle-même, tout entière réunie, ce n'est plus que 7 ou 8 de la population mondiale. Et vu notre situation démographique, moins mauvaise en France qu'ailleurs, heureusement, mais quand même, ce sera à peu près 5 c'est-à-dire en gros la dimension par rapport au monde qu'avait la France de Napoléon. Euh, ça fait quand même réfléchir. Euh, pour prendre un autre exemple, puisqu'on va parler tout à l'heure de l'euro, euh, la monnaie française, si elle existait seule, et elle a existé seule pendant bien longtemps, c'est pratiquement rien. Ça n'existe pas à l'échelle du monde. Allez vous promener euh, en Chine, à Singapour, en Amérique latine, euh, le franc, euh, c'était rien. Euh, il y en avait très peu dans les réserves internationales, on trouvait difficilement à le changer dès qu'on était loin, etc. L'euro, c'est une monnaie qui existe dans le monde, c'est un concurrent du dollar, euh, les banques centrales en ont dans leurs réserves, vous pouvez aller partout dans le monde, l'euro sera accepté, coté, etc. Bon, c'est une expression parmi d'autres. Prenez les négociations commerciales internationales ou ce que vous voudrez. L'Europe unie, réunie peut être une force, peut être un partenaire dans les discussions. La France toute seule, on peut le regretter, mais c'est comme ça, c'est l'évolution des choses. Non. Et donc, si on veut être fort, si on veut exister dans le monde, il faut être plusieurs. Alors, je peux dire quelques mots de, du fédéralisme, qui était le sujet <rire> sur lequel on, tenait, on devait intervenir. Euh, je pense qu'il euh, y a eu indéniablement euh, dans les esprits un recul de l'idée européenne ces dernières années euh, parce que quand on cesse d'avancer euh, on recule et puis il y a eu toutes les difficultés euh, de la crise qui évidemment n'a pas été provoquée par l'Europe, euh, vous savez d'où elle vient, euh, des subprimes, des États-Unis, des excès d'endettement de certains, etc., de la crise bancaire... Euh, donc, il y a eu un certain recul de l'idée européenne. Il faut aujourd'hui rebondir à partir de ça et essayer euh, de reprendre euh, les étapes euh, qui sont longues, forcément, euh, de la construction de l'Europe. Je crois que l'Europe doit être fédérale. Euh, fédérale, ça ne veut pas dire que les nations disparaissent, bien entendu, mais euh, qu'elles rassemblent une partie de leurs activités euh, pour euh, pouvoir être plus efficaces ensemble. Ça veut dire... Un budget commun qui fasse un peu plus que 1% euh, du, du produit national de l'ensemble des pays européens. Euh, on ne va pas atteindre avant deux siècles la taille du budget fédéral américain qui est de plus de 20% euh, du PIB des États membres. Ce qui n'empêche pas les États membres de rester très différents. Il euh, y a des États membres qui ont la peine de mort, d'autres pas. Il y a des États membres euh, euh, qui ont... Euh, des politiques urbaines très hardies, d'autres qui préfèrent pas, vous avez toute une diversité, même après deux siècles de fédéralisme aux états unis Et bien entendu, la diversité nécessaire, souhaitable, notamment des cultures, doit demeurer. Mais il faut mettre en commun un peu plus de ressources financières, un peu plus d'énergie, et développer un certain nombre de nouvelles politiques communes. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons comme politique commune Nous avons la politique agricole, Grâce à De Gaulle. Euh, nous avons euh, la politique monétaire, euh, grâce euh, aux signataires du traité de Maastricht, notamment à Delors, mais à beaucoup d'autres aussi qui ont œuvré. Euh, nous avons maintenant, dans la zone euro, une politique bancaire. Euh, ça, c'est une nouvelle politique commune et c'est extrêmement important. Je pourrais entrer dans le détail, si vous voulez. Euh, il faut en construire d'autres. Il faut une politique commune de l'énergie, par exemple. Euh, aborder tout seul euh, des négociations avec les grands producteurs de gaz, de pétrole, euh, ça n'a pas de sens. Là encore, la France toute seule euh, ne fait pas le poids, surtout si elle a des concurrents européens euh, qui disent des choses différentes d'elle. Il faut être rassemblé euh, dans des négociations aussi complexes euh, et pour élaborer une politique aussi complexe que la politique énergétique. Même chose en matière d'immigration, en matière de défense des droits de l'homme. Euh, croire qu'on va pouvoir euh, traiter le problème de l'immigration à l'échelle d'un seul pays euh, c'est complètement absurde on a besoin de le traiter à l'échelle européenne c'est vrai aussi pour la défense on s'en était rendu compte très tôt d'ailleurs en essayant de faire la CED en 54 c'était certainement prématuré aujourd'hui le problème est sérieusement posé euh, vu la situation de nos budgets euh, il est clair euh, et tous nos militaires le reconnaissent qu'avoir une politique de défense complète articulée et efficace à l'échelle de la France toute seule, ça n'est plus suffisant. Il faut qu'on ait une politique de défense, qu'on passe par exemple des commandes en commun, de matériel, qu'on constitue des moyens d'intervention communs. On ne peut plus avoir toute la panoplie de tout en matière de défense. Voilà quelques exemples de politiques qu'il faut mener. Euh, ça ne veut pas dire pour autant, naturellement, euh, la disparition euh, des États qui restent nécessaires, qui ont énormément de compétences euh, propres à exercer. Alors, dernier, euh, dernier point, parce que je ne veux pas être trop long. Il euh, y a une vraie difficulté qui est de savoir avec qui on construit ce fédéralisme européen. question que vous, vous m'avez posée par écrit, ça, c'est une vraie difficulté, je le reconnais tout à fait, euh, vu la position de la Grande-Bretagne et quelques autres, mais enfin, qui sont largement... Euh, Entraînée par la Grande-Bretagne, euh, c'est vrai que la dérive depuis une dizaine d'années est encore plus marquée avec le gouvernement britannique actuel. Euh, la promesse d'un référendum, euh, qui suivra d'ailleurs le référendum sur l'indépendance de l'Écosse, ça va être intéressant à voir, euh, rend très difficile un progrès fédéraliste à 28. Et donc la question est posée aujourd'hui de savoir s'il faut essayer, malgré tout, de continuer à 28, à 28 certains le pensent. J'entendais Je, à midi le président du mouvement européen italien, M. Dastoli, euh, qui disait, non, non, il ne faut pas essayer d'aller à 18, il faut continuer à 28, malgré les Anglais, ils finiront par se rallier, voire... Euh, personnellement, j'en doute un peu, mais bon, c'est une voie possible. Et, et son idée, à lui, c'est qu'il faut essayer de faire une convention européenne, c'est refaire la convention euh, qui, a, qui a été... Euh, à l'époque piloté par Giscard euh, et qui a comme vous savez été euh, complètement torpillé dans ses résultats par notre non référendum de 2005 qui n'aurait probablement pas été le seul parce qu'il y avait les Hollandais Enfin bon, euh, donc refaire ça essayer de refaire une convention et après tout c'est comme ça que les états unis se sont construits il y a deux siècles euh, au départ ils n'étaient pas vraiment partis pour faire un état fédéral au maximum une confédération et puis bah, la, la convention euh, travaillant euh, pendant un certain nombre d'années est arrivée à accoucher de cette constitution fédérale américaine. On peut imaginer cette voie-là. Euh, il y a une autre voie euh, qui a été proposée euh, avec une certaine insistance euh, par nos partenaires allemands. Nous n'avons jamais saisi la perche. Euh, ça a commencé il y a 20 ans avec la proposition euh, Schäuble-Lammers. Euh, la même proposition, la même idée générale vient d'être mise sur le tapis par euh, ce qu'on appelle le groupe de Glinike, c'est-à-dire euh, 11 économistes et, et hommes politiques allemands qui nous disent « essayons de construire quelque chose euh, au niveau de la zone euro ». Alors, j'entrerai dans les détails, si vous voulez, de ce qu'ils proposent, mais ils vont assez loin euh, par rapport à l'opinion allemande, en proposant, euh, par exemple, d'avoir une assurance chômage commune euh, des pays de la zone euro. Euh, ce n'est pas ce qu'on entend d'habitude du côté allemand, évidemment. Donc, ils proposent de faire euh, pas mal de choses en commun à l'échelle de la zone euro, en ayant un traité de la zone euro, et en espérant que les autres, pourquoi pas à la limite un jour les Anglais, euh, finiraient par se rallier à cette approche. Mais en commençant à construire à 18 à l'intérieur des 28. Voilà, ces deux approches possibles pour essayer de progresser vers le fédéralisme. Je ne dis pas que c'est facile, mais je crois que c'est la seule voie.
0: Je propose de vous donner un droit de réponse très bref pour pouvoir continuer le débat. monsieur Asselineau, si vous voulez répondre, et puis si M. Jorgensen le... veut répondre oui. derrière.
2: Très, très bref, c'était un peu difficile d'être très bref compte mmh. tenu de tout ce qui a été dit d'autant plus que je, je suis dans un état d'infériorité structurelle puisque euh, ce que dit euh, mon collègue est euh, contradicteur euh, correspond à ce que l'on entend 24 heures sur 24 365 jours par an à la télévision, et à la radio donc moi c'est une toute petite fenêtre où j'ai quelques instants pour toucher un public et dire attention tout ce que vous dites là, tout doit être remis en cause. Je suis un peu surpris par, par propos de... M. Jürgensen, on ne nous a pas appris à l'Inspection Générale des Finances à qualifier absurde, burlesque, scandaleux. C'est ce interdit dans les rapports de l'inspection. Dans les rapports de l'inspection, maintenant, ça doit dans être des, des faits. Donc, puisque faits il y a, j'observe qu'on ne peut plus en France décrire ce qu'est la géopolitique américaine sans aussitôt se faire taxer de complotiste avec un petit rire, sous-entendu, le pauvre, il faudrait qu'il aille quand même... Aller prendre des anxiolytiques et il les zinzins. Alors, je vous ai apporté, je vais le lire à haute voix, parce que je suis têtu. Paris Match, 136, 27 octobre 1951. Question à M. Eisenhower, qui à l'époque est à la tête du chef, c'est-à-dire ce qu'elle va devenir l'OTAN, et qui après devient président des États-Unis. Répond... Question du journaliste. Que pensez-vous de la Fédération européenne Réponse. Rien ne pourrait nous être plus agréable que d'apprendre que les États d'Europe occidentale ont décidé de réunir dans une ville d'Europe, disons à Luxembourg, des délégués responsables avec le mandat de rédiger l'acte constitutionnel de l'Europe, de désigner la capitale, et qu'à partir du 1er janvier, l'Europe occidentale fonctionnera comme fédération. Aucune décision ne pourrait mieux nous aider dans la tâche que nous poursuivons. Alors est-ce que c'est du complotisme que de lire Paris-Match Monsieur Clinton, président des États-Unis, le 15 novembre 1999 à Ankara, dépêche AFP de 15h35. Je suis ferme dans mon soutien à la candidature de la Turquie. Je crois très fermement que l'une des quatre ou cinq questions pour cette partie du monde est de savoir si la Turquie deviendra un partenaire de plein droit de l'UE. Aucun pays de l'Union européenne d'ailleurs n'a rappelé son ambassadeur à Washington en disant que ce n'était pas les affaires des États-Unis de savoir qui devait entrer dans l'Union européenne. Monsieur George Bush, président des États-Unis, discours à l'université de Ce n'est pas aux ordres
3: des États-Unis, c'est que la Turquie n'est pas entrée et n'entrera très probablement pas. —
2: Oui. Ça fait déjà 6 milliards d'euros que l'on a versé. Ça être votre argent. La France payant 16%, ça fait déjà 1 milliard d'euros sur plusieurs années qu'on a versé de fonds de mise à niveau à l'entrée de la Turquie. Comprenez-moi bien, d'ailleurs. Hein. Moi, je ne suis pas euh, euh, turcophobe. J'essaye simplement de comprendre pourquoi la Turquie doit entrer et pas la Russie. C'est ça que vous devez aller demander à votre député. C'est ça. Pourquoi la Russie doit-elle pas entrer dans l'Union européenne Qui en a décidé Et qui a décidé que la Turquie doit y entrer Il s'agit d'une manœuvre géopolitique qui a été précisée par le président George Bush, président des États-Unis. Vous voyez que c'est quand même au, au mieux. Au, je ne peux pas faire mieux comme source. Dans son discours à l'université de Varsovie le 15 juin 2001, « Toutes les nouvelles démocraties de l'Europe, de la Baltique à la mer Noire, et toutes celles qui se trouvent situées entre les deux », doivent avoir la même chance pour la liberté la sécurité, la même chance de rejoindre les institutions européennes. Toutes les nations devraient comprendre qu'il n'y a aucun conflit entre l'appartenance à l'OTAN et l'appartenance à l'UE. Nous faisons bon accueil à une Europe vraiment unie. C'est du complotisme. Madame Condoleezza Rice, pendant le dépendant qu'il y avait le, la, 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 la... Comment dirais-je les élections en France, le référendum de 2005, elle était, à, elle était allée à Vilnius, elle est reçue par le président lituanien Valdas Adamkus. c'est une dépêche AFP du 21 avril 2005. Nous avons fermement soutenu le projet européen, son achèvement ainsi que l'Union européenne. De notre point de vue, la poursuite du succès de la construction européenne est importante. Et puis, puisqu'on parlait tout à l'heure du référendum sur l'Écosse, est-ce que vous avez noté cette chose étonnante, qu'il y a actuellement deux projets de référendum, l'un pour l'indépendance de la Catalogne, L'autre, pour l'indépendance de l'Écosse. Et il y a un troisième projet de référendum en Europe, hein, qui est pour la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Eh bien, figurez-vous qu'au gouvernement américain, il y a un type qui est secrétaire d'État aux affaires européennes. Comme j'ai dit, nous, il faudra qu'on crée un secrétaire d'État aux affaires nord-américaines dans le gouvernement français. Eh bien, ce type est allé voir M. Cameron... Et a interdit qu'il y ait un référendum pour la sortie de l'Union Européenne. Mais en revanche, a trouvé très bien le référendum sur l'indépendance de l'Écosse et la Catalogne. La politique d'Europe des Régions était une, étant une politique typique de diviser pour régner, voulue par les anglo-saxons. Moi, j'insiste à parce que je n'aime pas qu'on me traite de complotiste. C'est quelque chose que je trouve odieux, parce que c'est une façon de disqualifier son interlocuteur sans répondre sur les le fond des arguments. Vous imaginez, là, je vous en ai cité quelques-uns, je pourrais vous entretenir toute la nuit. Vous avez dit tout à l'heure... Non, vous avez tout à l'heure fait un amalgame aussi, en disant, voilà, il y a le type de la Ligue du Nord qui a tenu des propos scandaleux. Vous avez été l'illustration exacte de ce que je dénonçais. Et alors, oui, un type qui est scandaleux, le type de la Ligue du Nord... D'ailleurs, Madame Le Pen a fait alliance avec lui pour les Européennes. C'est bien le problème mais je ne sais pas si vous avez vu le blog de Jean Quatremer de Libération qui révèle aujourd'hui que sur le blog de M. Van Rompuy, le président de, 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 de l'Union Européenne, il y a des poèmes d'un type qui est pire que René Brasillac. C'est sorti sur le blog de Quatre Quatremer. Alors, alors je vais en tirer quoi comme conclusion Qu'est-ce que ça La veut source dire exacte,
0: juste, c'est bon. Slate. Donc euh, c'est un poète, un poète flamand que vous citiez. Voilà. Vous avez le nom, peut-être, la, la source Allez, sur le site de wow.
2: Quatremer, c'est aujourd'hui. Non, le nom, je dois avouer que le nom m'a ben, un petit peu... Euh... Un petit peu sorti de... Voilà. Sur De Gaulle et l'Europe, j'en ai longuement parlé. Je rappelle que ce que je dis moi, c'est ce que De Gaulle a dit le 15 mai 1962 dans sa conférence de presse. Lorsqu'il a dénoncé... C'était génial. Il avait tout compris. Lorsqu'il avait dénoncé le fédérateur extérieur qui serait non-européen, il avait compris qu'il s'agissait d'une manœuvre d'encerclement de, 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 et de, 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 de mise au pas de, de l'Europe par ce procédé génial de la construction européenne. C'est un système autobloquant. Il l'a dit. Enfin, il l'a pas dit dans les mêmes termes que moi. Mais il l'a dit. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le soir même, les quatre ministres MRP du gouvernement ont claqué la porte. Et donc on ne peut pas comprendre les années 60 et la politique de De Gaulle si on ne comprend pas qu'il n'avait pas de majorité pour sortir de l'Europe. En plus de ça, l'Europe était balbutiante. Et je l'explique longuement dans l'une de mes conférences. De Gaulle, ne pouvant pas sortir, n'avait pas les moyens politiques d'en sortir, l'Europe étant balbutiante a tenté de faire une Europe qui ne serait pas sous la coupe des États-Unis, mais qui serait une Europe française. Il ne pouvait pas le dire, mais c'était ça qu'il voulait. Voilà. D'où le refus de l'entrée de la Grande-Bretagne en disant que ce serait le cheval de Troie des États-Unis, ce que Georges Pompidou, dès le Conseil européen du 1er décembre 1999 à 1969 à La l'AE, à accepter l'entrée du Royaume-Uni dans la, dans la, dans le, dans le, dans la CE. Et, et deuxièmement, il fallait faire un découplage entre l'Allemagne et les États-Unis, d'où le traité de l'Elysée. Et dans la conférence qui est en ligne, vous verrez comment les États-Unis ont tapé du poing sur la table et ont obtenu des députés allemands qu'ils fassent un protocole interprétatif qui a été voté en juin 1900. 63 par le Bundestag, pour vider de substances ce qu'avait voulu faire de Gaulle, en réintroduisant dans le traité de l'Elysée tout ce que de Gaulle avait voulu chasser, c'est-à-dire réintroduisant les États-Unis, l'OTAN, le GATT, le Royaume-Uni, et j'en passe, et, et, et des meilleurs. Alors, euh, parmi les choses qui ont été dites aussi, il y avait l'idée que, euh, ma foi, c'est la mondialisation et on n'y peut rien. Ça fait partie des, 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 des choses que j'entends souvent, euh, je m'adresse ici à Philippe Jorgensen, a été un directeur de, des relations économiques extérieures, connaît, connaît quand même bien les, les questions de commerce extérieur. Euh, je signale que la mondialisation n'est pas la même pour tout le monde. Et que le, le drame que nous, nous avons, nous, quand je dis nous, c'est l'Europe et puis l'Amérique du Nord, c'est que nous sommes sous l'empire, s'agissant des pays d'Europe des articles ont été ratifiés avec le Maastricht et qui portent maintenant le, le nom d'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, c'est l'interdiction de toute réglementation aux échanges de capitaux. Voilà. Or ça, ça n'existe pas dans les pays qui réussissent. Vous pouvez avoir, des, vous pouvez avoir comme on l'a vu, un, 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 un dirigeant, un, comment dirais-je, un, un post propriétaire du casino à Macao qui a racheté le château de Gevray-Chambertin. Vous pouvez avoir les du Qatar qui rachète par appartement la France entière, le PSG, l'hôtel Martinez, etc. etc., des hôtels Place Vendôme. Mais la réciproque n'est pas vraie. Parce qu'il y a des contrôles des mouvements de capitaux dans ces pays. Et si vous êtes milliardaire, je vous souhaite bien du plaisir, si vous voulez racheter le jardin du Langjincha, près de Hangzhou, qui est le jardin du thé du Puy du Dragon, ça ne vous sera pas vendu. Enfin, il y a Donc aucun nous avons le rôle des
3: mouvements de capitaux dans les pays industrialisés. Et Là, on est en train de comparer des choses qui ne sont pas comparables. J'ai tout à fait d'accord sur le fait que la Chine restreint les mouvements de capitaux oui. et, et d'ailleurs pilote son taux de change au jour le jour euh, d'une façon qui effectivement euh, est anticoncurrentielle. Voilà. Ça n'a rien à voir avec la politique des pays industrialisés. Tous les pays industrialisés, membres de l'Union européenne ou pas, Pratique la liberté des mouvements de capitaux. Donc, ça n'a pas mais, de sens d'accuser l'Europe de, de
2: nous empêcher. Si, parce bien. que c'est très concrètement, quand je parle aux, aux Français que je rencontre, les gens disent, mais enfin, on ne peut pas interdire les délocalisations Eh ben non, on ne peut pas, parce qu'à l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui l'interdit. Voilà. C'est pour ça qu'on ne peut pas. Et donc, c'est quand même très concrètement ça. Alors, par ailleurs, je rappelle aussi au passage, pour ceux qui ne sont pas que cet article 63 dit qu'il est interdit toutes les restrictions aux échanges de mouvements de capitaux sont interdites entre les États membres, mais entre les États membres et les pays tiers. Et les pays tiers Parce que si on avait voulu, imaginons, avoir par exemple une Europe qui se développe, on aurait pu concevoir d'avoir une totale liberté des mouvements de capitaux à l'intérieur du périmètre de l'Union européenne. Mais c'est pas ça. C'est qu'actuellement, lorsque PSA va s'installer à Wuhan ou lorsque le Jabi va fabriquer des soutiens-gorge en Tunisie, on ne peut plus l'empêcher donc les pays qui réussissent, la Thaïlande, l'Inde, la, la, la Chine, etc., n'ont pas accepté ce que nous, nous avons accepté du fait de l'accord qu'il y a eu notamment entre Sir Léon Britton et M. Michael Cantor, la US serait Représentative à partir des années 92 pour débloquer le, le cycle de, de, de l'Uruguay. — Alors euh, j'ai entendu
3: euh... parfaitement clair que s'il n'y avait pas l'article 63, il y aurait quand même les délocalisations. C'est évident. Vous allez interdire aux entreprises de situer leur production là où euh, ça correspond à leurs besoins. Oui, C'est absurde. On ne peut pas établir une dictature sur la politique des entreprises. Non, mais il, là, faut, il faut qu'elles aient intérêt à implanter leur production en France. Et on ne peut pas leur enjoindre de l'implanter en France ou ailleurs. C'est aberrant. — Mais enfin, c'est d'ailleurs étonnant de voir quelqu'un qui se réclame du libéralisme <rire> soutenir des thèses pareilles. — Mais moi, je me réclame pas
2: du tout du libéralisme. Je, je n'ai jamais, jamais dit ça. Non, non. Je dis, je dis simplement... Enfin, tout à l'heure, Philippe Jurgensen a, 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 a évoqué le fait que le, le franc... On a connu le franc. Le franc était, a eu des problèmes ici et ça. Et oui, ah, oui. c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai qu'il y, y a eu des manœuvres contre le franc. Et Vous savez pendant quelle période c'était C'est la période qu'on a appelée les 30 Glorieuses. Voilà la réalité. C'est vrai que le franc n'a pas réussi se déprécier par rapport au Deutschmark de 1949 à 1990. C'est vrai, tout à fait vrai. Jamais les Français ne se sont autant enrichis. Alors c'est quoi qu'on doit regarder au bout du compte Quel est le résultat que l'on doit regarder on, nous a, on me dit aussi que euh, l'Europe, ça serait existé La, la monnaie française n'existe pour rien. Et, Philippe Jorgensen a dit « Allez vous promener à Singapour ». J'ai souri. J'ai souri intérieur. Je connais bien Singapour. Non, je connais bien Singapour. J'y suis allé. Quand j'étais dans le cabinet ministériel, j'avais vu d'ailleurs... Au passage, tiens, je vais vous raconter une petite anecdote. J'étais avec Hervé de Charette. Hervé de Charette, Vous savez très exactement ce que je pensais d'ailleurs. On a été reçu par Lee Kuan Yew, qui est le père fondateur de Singapour, qui est le type qui a fondé Singapour. En 1965, il a obtenu l'indépendance de la Malaisie, puisque c'est une espèce de, de ville-État qui est grand comme la moitié de l'île de France. Et nous étions en 1997, on préparait le voyage de Chirac, et euh, M. de Charette dit à Lee Kwanews, dans un tout petit comité, qu'on voilà, est en train de préparer l'euro. Et à, à ce moment-là, il s'est passé un phénomène que je n'avais jamais vu moi, en, dans les relations internationales, c'est que Lee Kwanews a arrêté euh, Hervé de Charette, il a dit euh, « Excuse me, Minister ». C'était en anglais que se passait l'entretien. Le, 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 mais je dois vous dire que je ne crois pas dans le succès de l'euro. Cette monnaie ne marchera pas. 1997. Alors Charette me regarde. moi, je, je pour les notes, je fais un sourire. Hein. Et donc, je dis rien. Et euh, Charette dit, euh, ah bon, mais et pourquoi ça ne marchera pas Charette était un peu pincé. Ça ne se fait pas quand même, de dire ça au haut niveau. Et Likwennu dit, je, ça ne marchera pas parce que vous ne me ferez jamais croire que les Allemands accepteront de payer pour toujours. Forever. Forever, Mr. Minister les déficits et les retraites des Grecs, des Italiens, des Portugais des Espagnols. 1997.
3: Voilà la réalité. Il avait tort,
2: puisque l'euro s'est fait
3: à marcher, continue à marcher, que tous les Cassandres qui encore récemment nous prédisaient l'explosion de la zone euro ont eu tort. On va, on va y venir.
2: Mais ce que je voulais dire. Pour Moi, je voudrais va... dire quelque chose. <rire> c'est la deuxième partie. On va y non. venir, mais, mais sur l'affaire du Singapour. Non. Je rappelle quand même au passage que Singapour. Je ne peux pas
3: laisser François Asselineau parler tout le temps quand même. Oui, oui, non, vous avez je raison. Vous avez un répondre. petit peu. Je termine euh, sur Singapour euh, simplement y a une pour dire thèse implicite sur la dévaluation que je voudrais contrer parce que euh, c'est pas possible de laisser euh, croire des choses pareilles. Euh, implicitement François Asselineau a dit euh, s'il y a eu les 30 glorieuses en France c'est parce qu'on pouvait dévaluer tout le temps euh, dans le même temps les allemands passaient leur temps à réévaluer et ont eu tout autant leurs 30 glorieuses donc euh, déjà euh, l'assimilation est absurde mais sur le fond il faut bien voir que la dévaluation c'est une fausse bonne idée c ça ne marche pas c'est quelque chose qui vous enfonce au lieu d'améliorer la situation si vous en voulez des preuves les pays eh, qui, sont, euh, qui ont les plus euh, les extraordinaires réussites en matière d'exportation, de commerce international, de croissance, sont des pays qui ont constamment réévalué, pas seulement l'Allemagne, mais le Japon. Et dernièrement, la Chine, qui, depuis un certain nombre d'années, réévalue doucement. Ce ne sont pas les pays qui dévaluent qui réussissent, c'est les pays qui réévaluent. Ça peut paraître paradoxal, mais c'est parce que la réévaluation, d'abord, diminue constamment les coûts de production pour qui est importé et oblige à faire des efforts qui rendent progressivement compétitifs. Les pays qui ont dévalué, ce n'est pas seulement la France, mais on a toute une série d'exemples récents, prenez la Grande-Bretagne. Euh, on a tendance en ce moment euh, à nous vanter le modèle de la Grande-Bretagne, du gouvernement Cameron, parce qu'il y a un taux de chômage plus bas qu'en France, encore que si on regardait d'un peu plus près, on verrait qu'une grande partie des chômeurs sont dissimulés euh, dans des statuts de handicapés, ce qui permet de ne pas les avoir dans les statistiques. Mais bon, ils ont moins de chômage. Euh, ils ont un déficit budgétaire pratiquement double d'une autre. Et surtout, ils ont un déficit de balance, du paiement, de balance des paiements, double d'une autre, alors que c'est un pays pétrolier, ce que nous ne sommes pas. Donc la politique de dévaluation qui a été pratiquée par la Grande-Bretagne, puisqu'en gros elle a fait baisser son cours d'un quart euh, il y a quelques années par rapport au nôtre, euh, ne donne pas vraiment de résultats probants. Et ce n'est pas le seul cas. Euh, vous avez eu euh, l'an dernier toute une série de décrochages des économies émergentes. Eh bien, les pays qui ont décroché n'ont pas vu euh, leur commerce extérieur et leur balance des paiements s'améliorer. Au contraire, elle s'est détériorée. Euh, J'ai là l'exemple de l'Indonésie. La roupie indonésienne a perdu 15% euh, l'an dernier et euh, elle a atteint l'an dernier aussi un déficit commercial record. Euh, C'était à plus 25 milliards en 2011. On est à 4 milliards de déficit cette année. Même chose, vous pouvez prendre toute une série de pays émergents, l'Inde, le Brésil, l'Afrique du Sud, la Turquie, toutes ces monnaies-là ont décroché. Et la situation dans ces pays, à la suite du décrochage, s'est détériorée et pas améliorée. On a malheureusement l'habitude en France de croire que la dévaluation, c'est la bonne solution, et, et que donc le fait d'être dans l'euro et de ne pas pouvoir dévaluer nous frustrerait. Et on oublie complètement les réalités économiques de base. Euh, retrouver la souveraineté monétaire en sortant de, de l'euro, avoir un franc qu'on pourrait dévaluer à loisir, ou dire que les Grecs, s'ils avaient pu dévaluer, ça aurait été formidable. C'est oublier qu'une dévaluation, c'est d'abord un appauvrissement. C'est une manière simplement plus brutale que les politiques d'austérité. C'est vrai que les politiques d'austérité, c'est pénible. Si vous dévaluez, c'est encore plus radical. <rire> La perte de pouvoir d'achat est immédiate. Euh, tout ce qui est importé, évidemment, vaut plus cher euh, et, et, et tout ce qui est fabriqué pour partie à partir de produits importés vaut plus cher. Et vous avez très vite une dérive inflationniste, on a connu ça en France à répétition, qui efface l'avantage de compétitivité qu'on avait cru gagner. Et si on fait des dévaluations successives, alors on se trouve dans une situation encore pire parce qu'on va être dans ce que j'appelle la courbe en j enveloppe c'est-à-dire, bon, c'est bien connu des économistes, quand on dévalue, il y a une courbe en c'est-à-dire qu'on commence par souffrir de la détérioration des termes de l'échange, et ensuite, la situation s'améliore parce qu'on regagne de la compétitivité, si elle n'est pas érodée par l'inflation. Mais malheureusement, comme l'inflation l'érode rapidement, vous êtes acculé à une deuxième dévaluation, et vous repartez sur une deuxième courbe en G, et les parties basses de courbe en G se succèdent, et vous êtes dans une courbe en G enveloppe qui ne remonte jamais. Voilà ce qui se passe quand on dévalue systématiquement. Alors, ce n'est pas toujours comme ça, bien entendu, il y a aussi quelques cas de dévaluation réussie, mais croire que la dévaluation est la panacée universelle pour retrouver la croissance des 30 glorieuses, euh, je parle de fait, je ne parle
2: pas d'opinion, euh, c'est une erreur. Euh, — Je vais reprendre, reprendre là-dessus. Dans les Trente glorieuses, il y avait une dépréciation qui a eu lieu du franc. Il y avait aussi un contrôle des mouvements de capitaux. C'était le deuxième, le deuxième volet des, 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 des choses. Euh, S'agissant des dévaluations, je ne suis pas un apôtre de la dévaluation pour le principe de la dévaluation. Je dis simplement, mais je, je constate encore une fois que les européistes sont absolument indifférents aux résultats obtenus. Je constate... C'est un fait objectif que tout au long des années 50, 60, 70, 80... Bien sûr que... Vous savez, la, la situation, elle n'est jamais rôde. Les problèmes, on, est, on vit avant. Et ils étaient là avant. Et ils seront là après. On vit avec. Bon, Mais enfin, globalement, l'économie française se développait très bien. Ça a été la période des 30 glorieuses. Ça fait maintenant, depuis 92-93, la politique d'amarrage du franc au Deutschmark contre vents et marées. On veut avoir la même monnaie que l'Allemagne. Ça va bientôt faire 20 ans. C'est un désastre absolu. Nous n'aurons bientôt plus d'industrie. Voilà. Et nous avons un taux de chômage énorme. Nous avons un appauvrissement de la population. Et encore, sagit il de la France, mais les pays du Sud, c'est bien plus grave. Pourquoi ça Parce que ce n'est pas, pas, pas pour le plaisir de la dépréciation. C'est que les dépréciations monétaires doivent accompagner les différences d'évolution de compétitivité des, des, des économies. Quand on met dans la même monnaie... Je me personne qu'on est passé à l'euro. Mais quand on met dans la même monnaie des peuples et des économies aussi différents que l'Allemagne, la Grèce, le Portugal, ça veut dire que font force, en fait, les pays du Sud, Nolens, Volins, il faut que les Grecs, que les Portugais, les Espagnols se comportent comme les Allemands. C'est ça la réalité. Il faut qu'on ait tendanciellement la même augmentation de la compétitivité sur long terme que les autres peuples. C'est-à-dire que l'Allemagne, d'ailleurs l'Allemagne en plus de ça ayant joué perso, a pris des réformes, notamment les réformes de Arts 1, 2, 3 et surtout Hartz 4, qui ont démantibulé le droit du travail et qui fait que désormais des jeunes diplômés en Allemagne sont payés des clopinettes. Et tout le monde est prié de s'aligner là-dessus, sachant que par ailleurs les Allemands sont des Allemands. Ah oui, les Allemands c'est un peuple travailleur, c'est un peuple méticuleux, c'est un peuple amoureux du détail, c'est un peuple discipliné, c'est un, peu un peu des clichés mais c'est quand même une réalité... Et puis, on a, voilà, donc le problème, c'est qu'on a la même monnaie que ce peuple. Et ça veut donc dire que pour que cette monnaie marche, il faut absolument, on est en train d'y assister, il faut absolument imposer les réformes et la politique décidées par les Allemands, pour le peuple allemand, à toute l'Europe. Si, si enfin je veux dire, quelqu'un qui a une, une once de bon sens ne peut pas ne pas comprendre que ça va péter.
3: Encore une fois, c'est faux. Attribuer la désindustrialisation à l'euro est absurde. La preuve, c'est que l'Angleterre a suivi exactement la même courbe de désindustrialisation que la France, alors qu'elle s'est tenue à l'écart de l'euro. Euh, la désindustrialisation a malheureusement d'autres causes. C'est un sujet que je connais bien, comme le sait François Asselineau, puisque j'ai travaillé là-dessus des tas de rapports ces trois dernières années. Euh, c'est un problème de compétitivité qu'on aurait avec ou sans la politique monétaire commune.
0: — La, la
2: désindustrialisation, je rappelle quand euh, même Désindustrialisation, qu'il soit bien clair, c'est dû à deux choses. Il y a d'abord et avant tout ce que j'ai souligné tout à l'heure, qui est la libre circulation totale des mouvements de capitaux, qui n'existait pas avant. Avant, ça n'existait pas. Sous De Gaulle, sous Pompidou, sous Giscard et même sous les débuts de Mitterrand, une entreprise devait demander une autorisation. Elle devait avoir, obtenir le feu vert du ministère des Finances pour transférer des milliards de francs pour créer une usine. Voilà. C'est ça qui, donc ça, c'est la cause numéro un qui touche l'ensemble, effectivement, et de ce point de vue-là, lui, le, le Royaume-Uni, effectivement, est dans la même barque que nous. Ça, c'est tout à fait exact. Mais je dis, il y a en plus de ça un autre phénomène aggravant. C'est le phénomène de la cherté de l'euro. Ce n'est pas moi qui le dis. Monsieur Louis dans en Figaro, c'était en juin ou juillet 2008, disait qu'une hausse de 10 cents fait perdre un milliard d'euros à Airbus. Et idée au train où ça va, la, 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 la cherté de l'euro fera fuir l'industrie européenne. Ce qui s'est produit d'ailleurs, puisque l'euro est en train de se L'Airbus lui-même, qui n'a rien à voir, je, le rappelle, je le rappelle au passage, avec la construction européenne. Hein, L'Airbus est une construction euh, internationale qui n'a strictement rien à voir avec la construction européenne. Euh, mais euh, l'Airbus est obligé de se délocaliser en zone dollar. La TCOR a, a déplacé 4000 salariés qui étaient dans le sud de, de la France en, en zone dollar, etc. Donc on est, est quand même, on est quand même bien en train de torpiller. Donc il y a les deux phénomènes cumulatifs. Non contrôle des mouvements de capitaux d'une part, cherté de, de l'euro. D'autre part.
0: Avant de, de vous laisser répondre, juste, on va embrayer, puisque nous sommes déjà sur le sujet, sur la deuxième question, en fait, qui est qu'en particulier depuis la crise, comme nous l'avons déjà largement évoqué, de nombreux observateurs prédisent que l'héros va s'effondrer. Doit-on s'attendre à des bouleversements d'ordre monétaire majeur dans les années prochaines Et même si ça a été déjà largement évoqué, encore une fois, quelle est la vraisemblance d'une explosion de l'euro Monsieur Jagansen, si vous voulez répondre et... Alors, sur... Non,
3: vraisemblance euh, proche de zéro, euh, la pire crise qui pouvait arriver a été affrontée, euh, et encore une fois, les Cassandres, Nouriel Roubini et autres, euh, qui annonçaient l'explosion de l'euro pour demain matin, euh, nos journaux ont été pleins, reportez-vous deux ans en arrière, euh, tous les gens vous disaient, mais les gens réalistes, les gens qui savent anticiper, pensent que la zone euro va éclater. Ben non, elle n'a pas éclaté. Euh, Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui c'est que les marchés se sont complètement calmés sur la question, et il y a un instrument, là encore on n'est pas dans l'opinion, on est dans les faits, qui permet de le mesurer très précisément, c'est ce qu'on appelle les spreads, c'est-à-dire les écarts de taux d'intérêt entre les émissions de dette des pays du nord de l'Europe et des pays du sud. Ces spreads, ils sont aujourd'hui bas. Alors c'est vrai que pendant les premières années de l'euro, ils étaient pratiquement nuls, ce qui était d'ailleurs malsain, et qui a conduit à un endettement excessif des pays du Sud, parce qu'ils ont bénéficié, en fait, des mêmes taux d'intérêt que l'Allemagne, en ayant, évidemment, des politiques économiques beaucoup moins raisonnables. Euh, ça a été des années de fête pour ces pays. On est revenu maintenant plus dans la réalité. Pas dans l'excès, mais dans la réalité. Les taux, je les ai relevés. Je peux vous donner les taux en janvier, euh, qui ont été pratiqués sur ces pays. L'Italie, 3,88 je prends les taux à 10 ans. Hein. Les taux plus courts sont moins chers que ceux-là. L'Italie, 3,88. L'Espagne, 3,77. Le Portugal, c'est plus cher, 5,33. Mais l'Irlande, qui a été le premier à basculer dans la crise, 3,31. La France, on est, hier, on était à 2,27. Aucun de ces pays, et la France non plus, n'aurait de taux aussi bas que ça, et de très loin, s'ils n'étaient pas dans l'euro. C'est un bénéfice considérable de l'appartenance à l'euro pour tout le monde. Et la réduction des spreads est, est tout à fait considérable aussi, puisqu'à l'époque où on disait que la zone euro allait éclater, on disait qu'on euh, était devant des spreads de 4 à 5 points. Euh, aujourd'hui, on est à des spreads de moins de 2 points par rapport euh, à l'emprunt de référence. Donc, euh, ça s'est considérablement calmé. Et de nouveau, aujourd'hui, nous-mêmes, et les pays du Sud bénéficient de taux d'intérêt qu'on n'aurait jamais si on était en dehors de l'euro. Imaginez que la France sorte de l'euro. Qu'est-ce qui se passerait le lendemain bon, la monnaie serait profondément dévaluée et donc tout coûterait plus cher. Mais en plus, nous serions obligés de payer des taux d'intérêt au moins double sur notre dette. On n'arriverait plus à emprunter à 2,15%. On emprunterait au double. Or, la charge de la dette, de la dette que nous avons accumulée, que nos gouvernements successifs, nos entreprises, nos citoyens ont accumulée euh, au cours des décennies, euh, est telle que même avec des taux d'intérêt qui sont les plus faibles qu'on ait jamais eu, euh, le service de la dette, les intérêts qu'on paye chaque année pour la dette, c'est 52 milliards d'euros. Si ces intérêts doublaient, bah, ce serait simplement 50 milliards en plus, 2,5 du PIB à payer chaque année. Euh, et encore, en supposant que ça ne fasse que doubler. Euh, on a un historique des taux d'intérêt. Est-ce que vous savez quels étaient les taux d'intérêt que payaient les Italiens et les Espagnols euh, avant leur entrée dans l'euro Ils payaient plus de 10%, 11, 12, 13% de taux d'intérêt sur leurs emprunts. Je vous ai dit les taux qu'ils ont aujourd'hui, en pleine crise, euh, 3,7, 3,8%. Voilà euh, une des, euh, un des aspects tout à fait positifs de l'euro euh, dont on parle malheureusement euh, trop rarement. Euh, quant au cas français, je vous ai cité le taux sur l'emprunt à 10 ans. Il faut savoir que euh, l'an dernier, en 2013, ça c'est un taux tout à fait officiel et vérifiable, la moyenne pondérée de nos emprunts, parce qu'on n'emprunte pas tout à 10 ans, on emprunte aussi une partie à moyen terme, ça a été 1,54%. Vous croyez vraiment qu'on aurait ça sans l'euro c'est évidemment pas réaliste. Encore une fois, ce sont les plus bateaux historiques qu'on ait jamais eus. Euh,
2: je vais, si vous permettez, répondre à ces, à ces, à ces objections. J'ai toujours l'impression, quand j'entends ce genre de, de dialogue ou d'affirmation... c'est pas, pas jour, une affirmation, c'est une fait. Non, non, non l'autre jour, c'était le, le directeur du Trésor qui tenait ce genre de, de propos c'est toujours comme si on disait, vous voyez, un cancéreux, oh, vous avez bonne mine aujourd'hui. Bon, il a toujours son cancer. Bon. Euh, le problème, il est là. Bien sûr, c'est vrai, les taux d'intérêt sont assez bas. Il y a des spreads, vous avez parlé des spreads, c'est-à-dire les écarts de taux d'intérêt entre les pays de la zone euro. Au passage, d'ailleurs, je voudrais vous faire remarquer une petite curiosité. Puisque la monnaie, c'est une monnaie... — Non pas unique, mais c'est une monnaie commune. Hein. C'est pas une monnaie unique, puisqu'en fait, les, 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 les banques centrales sont restées dans chacun des pays de la zone euro. Ce sont donc des créances sur les banques centrales des pays nationaux. Donc tout ça étant regroupé dans deux... C'est une complexité inouïe. Il y a le système européen de banque centrales, le SEBC dans les traités, qui regroupe toutes les banques centrales des 28 pays de l'Union de 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 européenne, qui ont leur mot à dire sur la politique menée par l'euro, ce qui en est un comble. Donc les pays qui ne sont pas dans l'euro, comme l'un de l'Angleterre, viennent nous dire ce qu'il faut faire. Bon. Et puis il y a à l'intérieur de ça l'eurosystème qui les pays, ce sont les banques centrales du, de, de, des seuls 18 États maintenant qui sont dans euh, euh, l'euro. Puisque l'euro euh, change autour de 1 pour 1, entre, et avec jusqu'à la fin des temps, libre circulation, etc., euh, il y a un petit problème conceptuel. C'est pourquoi est-ce qu'il y a des différences de taux d'intérêt Puisque ça se change autour de 1 pour 1 jusqu'à la fin des temps. Alors, il y a des journalistes un peu malins, de Financial Times, l'Ordre Wall Street Journal, à l'été 2012, qui ont demandé ça à Mario Draghi. Ils lui ont dit, mais alors pourquoi Et M. Draghi a dit, ben, écoutez, c'est normal, parce qu'il y a trois, ça se paye, Et il y a trois risques quand on prête. Et il y a le risque de liquidité, bah ben, oui, quand on prête de l'argent, on l'a plus. Donc ça se, ça, se, ça se rémunère. La personne qui prête de l'argent veut se faire payer. Au cas où lui-même aurait besoin d'avoir des liquidités, il serait obligé lui-même d'emprunter ailleurs. Donc ça, c'est la première chose qu'il faut payer. Notez bien que c'est identique pour tous les États. Le deuxième risque, c'est le risque de prêt, c'est-à-dire qu'un des, qu des États qui ne rembourse plus... On peut espérer quand même que le, les États-Unis, l'Italie le, les, 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 euh, ou l'Espagne ne vont pas faire faillite. Bon. Et puis le troisième truc, alors c'est ce qu'a dit M. Draghi dans les bancs, parce que j'ai mes sources d'informations à la BCE, il y a des gens se sont arrachés les cheveux. On dit, mais pourquoi il a dit ça Il a sorti un sacré loup. Il a dit le troisième truc, c'est le risque de change. C'est-à-dire que lorsque les gens versent à 10 ans, les marchés financiers demandent une meilleure rémunération quand ils prêtent à l'Italie, parce qu'ils savent que si l'euro explose, ça se transformera en lire. Donc ils intègrent dans les spreads la possibilité de l'explosion de l'euro. Ce qui d'ailleurs nous nous permet de dire que lorsque nous sortirons de l'euro, on aura beau jeu de dire au marché financier bah « écoutez, on transforme, on transforme nos dettes d'euros en francs ». Vous n'avez rien à dire, vous aviez joué au casino, vous, avez, vous, aviez, vous, avez, vous nous aviez donné une surprime par rapport à l'Allemagne, vous demandiez un 8. Voilà. On avait alors,
3: on vous verrez la réaction.
2: Alors, alors, le, le, maintenant les spreads, c'est vrai que les spreads ont beaucoup diminué. Ils étaient montés jusqu'à jusqu 6, ils sont redescendus jusqu'à 3. Euh, non, ça, pas 3, 2, moins de 2. Oui, enfin bon, 3,8 j'ai noté pour... Euh, non, 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 3,77. Non, non.
3: Les, les chiffres sont précis, on est à 1,8 de spread entre l'Espagne et l'Allemagne. Ah, oui. non, non, mais 1, pour l'Italie, l'Italie, vous disiez 3,88, euh,
2: voilà. Bon. Mais... Ils étaient montés très haut, ils sont baissés. Et qui est-ce qui, qui, est qui est prêt à mettre la main à couper ici, que ce qu'ils en seront dans un an Parce que c'est très gentil de dire, oui, on paye beaucoup moins que si on était en, en France, c'est vrai, sans doute actuellement. Bien sûr qu'on paye moins, mais on s'endette on, on en Mark en fait. Notre monnaie, c'est pas l'euro, c'est un, un crypto Deutschmark qui n'est pas fait pour notre économie. Il y a des études, il y a une étude qui a été faite notamment, alors je suis désolé de le citer, parce que semble-t-il que c'est au référence, mais ça a été publié par la Fondation Res de, de Jacques Sapir et de Philippe Muret, ils ont fait une étude il y a, au il y a, quelques, il y a quelques semaines, sur l'hypothèse d'une sortie de l'euro, ils ont aperçu, dans tous les phénomènes économiques, il y a du pour et du contre, donc c'est sûr effectivement que les matières premières importées créent de l'inflation, ça bien sûr, mais d'un autre côté, ils sont arrivés, ils ont fait neuf scénarios différents, ils, ont, ils sont arrivés à, une, à un boom extraordinaire de la, de, la, de, la, de la croissance, donc à des augmentations considérables de rentrée fiscale. Parce que dans ce que dit Philippe Jorgensen, il fait ça comme si les, les rentrées fiscales étaient, étaient à zéro, enfin ne, ne variaient pas. Si on sort de l'euro, effectivement, on paiera sans doute un peu plus cher sur les zones d'intérêt. Mais on aura, on aura une dépréciation qui relancera de façon considérable l'économie. On aura probablement une relocalisation d'un certain nombre d'industries. On aura un taux de croissance que Philippe Murer et Jacques Sapir, c'est quand même pas n'importe qui, Philippe Murer, est l'épreuve à la Sorbonne. Bon. Que, et qu'il chiffre entre, 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 entre 8 et 21% de croissance en plus en, 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 en 4 ans. Euh, il chiffre entre 1 et 2 millions le nombre de chômeurs qui disparaîtraient en France, de gens qu'on remboucherait. Ce sont des choses considérables.
3: Oui, bon. Enfin là, on est dans le rêve pur et simple. C'est exactement l'inverse qui se passerait. Il y aurait plus de chômage et plus de difficultés. Pour prendre simplement la dette, euh, vous allez expliquer euh, en sortant de l'euro que notre dette, ah, bah, maintenant, elle est libellée en francs, elle n'est plus libellée en euros. Ça s'appelle faire banqueroute. C'est absolument impossible.
2: Non, c'est seriez un bien obligé de continuer
3: à honorer la dette en euros. — Pas du tout. D'ailleurs, il n'y aurait plus d'euros de puisqu'on serait sorti.
2: Dans la mesure où on serait sorti d'euro, il n'y aurait plus d'euros déjà. <rire> — C'est absolument que...
3: impossible de faire ça. — Mais si, c'est tout à fait
2: possible. Ça s'appelle un acte souverain. — Ça s'appelle faire banqueroute. — Non, ça s'appelle un acte souverain. D'ailleurs... En, — Entre il... parenthèses,
3: dans l'existence des spreads, vous avez dit que le risque de non-paiement de la dette, c'est-à-dire de banqueroute partielle, n'était pas pressé. Bien sûr que si. Il l'est. D'autant plus qu'il y a eu effectivement une banqueroute partielle au sein de l'euro de la Grèce et de Chypre. Ces deux États ont fait une banqueroute partielle, c'est-à-dire que les créanciers n'ont pas récupéré la totalité de leurs créances, ça s'appelle une banqueroute. Et euh, évidemment, à partir de ce moment-là, il y a dans les spreads le risque que euh, le fait se renouvelle. On aurait pu peut-être l'éviter, ça c'est toute une discussion économique, euh, mais en tout cas, le risque existe. Et c'est surtout ce risque-là qui est pressé. Également, également, en effet, euh, sur ce point, François Asselineau a raison, euh, un remnant, un, un reste de, de crainte euh, que l'euro explose. Mais enfin, c'est justement parce que ce reste de crainte a énormément diminué que les spreads ont aussi énormément baissé.
0: Je vais en profiter juste avant que vous répondiez, puisque l'heure tourne. On va commencer dès maintenant à ouvrir les questions au public, pour que tout le monde puisse poser les questions à nos deux invités. Alors, euh, est-ce que certains d'entre vous ont des questions Oui, il y a quelqu'un le micro
4: oui, bonjour messieurs, merci beaucoup pour ce débat. Je me présente, je m'appelle Clara de Fontaine, actuellement en Master 2 de d'histoire des relations internationales, ici même à la Paris 4. Je vais juste, et également aussi membre du comité à débattre en Sorbonne, je voulais vous poser une question par rapport à un point précis que vous avez déjà rapidement évoqué, monsieur Asselineau. La question sur l'Ukraine et sa situation actuelle. Euh, et donc sur le refus euh, du président euh, Yanukovych de signer un accord avec l'Union européenne. Est-ce que euh, vous comprenez, comment expliquez-vous que des populations comme certains Ukrainiens puissent encore se battre euh, pour euh, vouloir rentrer dans l'Union européenne Est-ce que vous pensez que euh, les Ukrainiens devraient plutôt choisir l'Union eurasiatique de M. Poutine euh, plutôt que l'Union européenne et euh, M. Jürgensen, peut-être, euh, qu'est-ce que euh, l'entrée des Ukrainiens apporterait concrètement euh, à l'UE euh,
2: Je me garderai bien de, de dire aux Ukrainiens ce qu'ils doivent faire. Euh, je suis personnellement extrêmement respectueux du droit international. Et le droit international codifié notamment par la Charte des Nations Unies, postule que c'est un délit l'ingérence dans les affaires intérieures d'un autre État. Il a fallu toute la désinformation dont on a souffert en Europe occidentale depuis maintenant un certain nombre d'années pour, pour, pour transformer ce, ce, ce délit en un droit. Parce que c est, c est ce qu'on appelle le droit d'ingérence, c'est en fait le droit du plus fort. Parce que c'est celui qui dit là où il veut intervenir, qui intervient et puis qui n'intervient pas là où ça l'arrange. Donc moi, je me garderai bien de dire aux Ukrainiens ce qu'il faut qu'ils fassent. Ce que j'observe, c'est que l'Ukraine est un pays qui est sociologiquement, historiquement, religieusement, etc. coupé un peu en deux, avec une partie à l'est qui regarde traditionnellement vers la Russie et une partie à l'ouest qui regarde traditionnellement plutôt vers l'Occident. C'est ce que je pense. Ce que je pense également, c'est qu'il y a des manœuvres derrière et qu'il est quand même extraordinaire... De voir euh, les, 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 le, le, le président, l'ancien, euh, M. McCain, l'ancien candidat à la présidence des États-Unis, euh, se rendre à Kiev, euh, soutenir des manifestants. Parmi les manifestants, d'ailleurs, euh, il y a le, notamment le parti Svoboda, qui, qui est un parti néo-nazi, qui est pro-européen. Euh, ça, ça ne choque personne, d'ailleurs, au passage. Moi, je ne pratique pas l'amalgame, mais je le note. Bon, on a des, on a des, des manœuvres là-dedans que je pense, puisque vous êtes en relations internationales, la bonne clé de lecture c'est celle que je donnais tout à l'heure, c'est de la grande tectonique des plaques entre la, 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 les, les intérêts géostratégiques russes et les intérêts géopolitiques et géostratégiques américains, et qui essayent, comme le dit Zbigniew Zezizky dans son livre « Le grand échiquier », de refouler au plus loin la, 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 la Russie. Et l'Ukraine est un moyen. De la même façon, je citais tout à l'heure le discours du président Bush à l'université de Varsovie en 2001. Ce sont les États-Unis qui ont exigé que tous les États de l'Est européen, entre d'abord dans l'OTAN avant d'entrer dans l'Union européenne, parce que ça c'est quand même quelque chose qui est insuffisamment souligné, c'est que l'Europe est totalement subordonnée à l'OTAN, notamment par l'article 42 du traité de l'Union européenne qui fait prévaloir l'OTAN sur toute autre politique de défense, et donc les États-Unis ont exigé et obtenu cela. Donc de ce point de vue, la Russie réagit avec les, comme quelqu'un qui est attaqué dans son, dans son périmètre de chasse gardée, comme, il a, comme elle l'a fait en Russie. On pas la, la, la fin de, vous avez vu comment la, Russie, la en Syrie, pardon, la fin de l'affaire la, syrienne a été assez étonnante puisque d'un seul coup, la, la question syrienne, c'est un état de, de guerre civile maintenant, mais ça ne fait plus du tout la une de l'actualité du, du jour où la Russie a dit euh, stop. Maintenant, ça, c'est à moi. Voilà. Sur Donc, la voilà. question
3: de l'OTAN, euh, c'est précisément, si on ne veut pas être trop euh, à la botte de l'OTAN, qu'il faut avoir une défense européenne, comme j'ai essayé de l'expliquer tout à l'heure. Donc, euh, penser qu'elle a un complot... Euh... Euh, Pro-américain euh, n'a pas de sens. Euh, sur ce qu'a dit François Asselineau au début, je suis assez d'accord. Euh, C'est vrai que l'Ukraine est un pays euh, particulier, euh, euh, historiquement, sociologiquement, euh, culturellement, euh, proche de la Russie, euh, et on comprend en partie euh, que, que la Russie ait beaucoup de mal à voir l'Ukraine euh, s'éloigner d'elle. En revanche, y voir un complot américain ou une interférence américaine constante et orientée ne paraît pas exact. Les Ukrainiens en ont eu assez tout seuls de Yanukovych et ce n'est pas parce qu'ils étaient poussés par les Américains. Alors qu'est-ce qu'il faut faire face à ça D'abord. Euh, je crois qu'il faut admirer le courage de ces manifestants. J'ai été faire une mission pour l'inspection en Ukraine il y a deux ans, euh, à peu près à la même époque, euh, par moins 17 et moins 20 exactement euh, ce qu'ont les manifestants. Euh, je vous assure que j'admire leur courage, euh, avec en plus le risque d'être tué. Euh, donc il faut les soutenir, bien sûr, euh, de toute la manière possible euh, et, et essayer de euh, leur permettre de promouvoir les droits de l'homme et, et si possible d'obtenir leurs objectifs politiques. Mais il y a deux choses qu'il ne faut pas faire. Euh, il ne faut pas essayer d'acheter euh, le ralliement de l'Ukraine de notre côté, plutôt que du côté de la Russie. Vous avez vu que Poutine a fait une surenchère à coups de milliards. Euh, je ne crois pas qu'il soit très raisonnable, comme certains l'envisagent, de dire ben, "On va mettre encore plus de milliards que Poutine pour que l'Ukraine vienne vers nous. Euh, deuxièmement, euh, je crois qu'il faut aussi Éviter de faire miroiter une perspective d'adhésion qui n'est pas réaliste. Euh, je vous ai expliqué tout à l'heure qu'il me semblait qu'il fallait essayer de reconstruire de l'intérieur une approche euh, plus unie, plus fédérale, entre ceux des pays qui veulent bien le faire, donc a priori ceux de la zone euro, peut-être quelques autres, euh, comme la Pologne qui serait prêt à s'y rallier, euh, mais sans l'Angleterre. Euh, mais en tout cas, il euh, y a une chose qui me paraît claire, euh, et peut-être qu'on est d'accord là-dessus, euh, c'est que l'élargissement a été trop vite. Alors pour des raisons politiques qu'on comprend, euh, on ne voulait pas laisser ces pays euh, tout seuls, euh, ils s'étaient détachés de l'orbite soviétique, il fallait qu'ils s'ancrent quelque part. Mais c'est vrai qu'on a été trop vite et que l'erreur fondamentale qu'on a faite, c'est qu'on a fait, fait l'élargissement avant l'approfondissement. C'était tout un débat à l'époque. Euh, mais il aurait fallu faire l'approfondissement avant euh, l'élargissement et pas après, puisque justement l'élargissement le rend très difficile, euh, cet approfondissement. Et, et, et l'erreur au carré, si j'ose dire, a été de faire entrer si vite la Roumanie et la Bulgarie, euh, qui sont à l'origine de beaucoup de problèmes que, que nous connaissons aujourd'hui euh, sur euh, la circulation intérieure euh, et, et, et des contre-coups politiques euh, très fâcheux. Bon, donc on a été trop vite. Et, et je crois en tout cas qu'on a été suffisamment loin comme ça et que ni la Turquie eh, ni l'Ukraine eh, ne devraient, en tout cas tant qu'on n'aura pas fait cet approfondissement absolument indispensable, eh, rejoindre l'Union européenne. En fait, je pense qu'on va arriver eh, à euh, un noyau dur... Eh, j'espère, fédéraliste, le plus fédéral possible, et puis à ce que veulent les Anglais depuis toujours, c'est-à-dire une vaste zone de libre-échange. Alors, est-ce qu'on appellera ça des pays associés ou des pays membres d'une du, Union européenne transformée en zone de libre-échange À ce moment-là, peu importe si on a réussi à faire l'approfondissement. Mais aujourd'hui, telle qu'est l'Europe, avec le traité européen tel qu'il est, etc., dire, laisser croire, comme on le fait depuis 20 ans, aux Turcs qui vont pouvoir adhérer. D'ailleurs, les négociations d'adhésion sont en cours et on continue à ouvrir des nouveaux chapitres, ce qui est totalement en trompe-l'œil, puisque dans le même temps, on dit qu'il faudra un référendum et qu'on sait très bien que les populations vont être contre. Donc, arrêter le trompe-l'œil avec la Turquie et, et ne pas commencer le trompe-l'œil avec l'Ukraine. Je pense qu'il faut avoir le courage d'avoir une position claire leur dire qu'on les encourage dans le domaine des droits de l'homme, euh, que l'on les aidera financièrement un petit peu, euh, et qu'à euh, défaut d'une adhésion, on va rechercher une association avec eux. Alors c'est vrai qu'on aimerait pouvoir faire plus, mais d'un point de vue réaliste, euh, sans m'arrêter euh, à ce que disait François Assineau sur le droit d'ingérence ou pas droit d'ingérence. Mais euh, si on veut être réaliste, je pense que c'est malheureusement euh, la seule stratégie possible à l'égard de l'Ukraine.
2: Ce que. Je voudrais répondre, ce que je trouve toujours extraordinaire euh, chez les partisans de la construction européenne, c'est que les États-Unis n'existent pas. La FCIA ne connaît pas. C'est comme le nuage de Tchernobyl, ça s'arrête à la frontière française. Ça n'agit pas. Où, en, M. McKenna était allé voir la, la, la Sainte-Laure de Kresciatic à, à Kiev, sans doute. Il était passage par là. Rien, jamais, on, enfin on voit ça à la télé, rien, jamais n'est suffisamment une preuve. J'ai entendu déjà le discours, je me rappelle c'était le, enfin je ne vais pas dire quel était son titre, mais enfin il y avait un haut fonctionnaire français qui était venu à Bercy euh, nous expliquer effectivement l'élargissement, euh, combien de fois j'ai entendu ça, l'élargissement a été trop vite, on a été trop, mais qui ont Qui ont — Mais c'est enfin, qui vous a demandé... Est-ce que les Français ont été interrogés pour savoir s'ils étaient d'accord pour faire entrer les dix nouveaux États de l'Est d'un seul coup En France, il y a un truc, hein, je vous signale, dans le Code civil, les mariages arrangés sont interdits par la loi. <rire> Quand on a affaire à une marieuse, ça, c'est une société tribale. Bon. Qui ont... On n'a jamais demandé aux Français s'ils étaient d'accord. Pas plus, d'ailleurs, qu'aux autres peuples. Et alors après ça, j'entendais des gens qui disent... Oh, on a été beaucoup trop vite. » Bon, résultat des courses, on fait entrer, comme l'a dit Philippe Jorgensen, la Roumanie et la Bulgarie. Qui ont Alors après ça, on dit « Oui, oui, alors ça, c'est plus possible. » Et qui ce qui vient d'entrer La Croatie, le 1er juillet. Qui ont Non mais c'est... Alors voilà, donc je vous signale après ça, il y aura la Bosnie-Herzégovine, il y a l'ancienne république de, de Macédoine, il y a tout ce petit monde qui ce qui fait la queue, parce que ce ne sont pas les Européens qui décident. Je suis désolé, Philippe Jürgensen, Ça n'est pas vous non plus. Ce que nous disons là, on, on, on vaticine. Ce n'est pas nous qui avons dit que la Turquie devait entrer dans l'Union européenne et que la Russie n'y entrera pas. C'est ce pour ça que c'est très important, de, comme la façon qu'on a eu de commencer, que j'ai voulu commencer ce, ce débat, c'est que l'on comprenne les tenants et les aboutissants de cette opération que la France n'est plus la France. Tout à l'heure, j'entendais des choses, je n'ai pas réagi, mais je, je, je m'en sens bouillais. Quand on explique que la France serait trop petite, nous sommes un des cinq membres permanents au Conseil de sécurité, sixième ou cinquième ou sixième économie mondiale encore, même si en fort déclin. Notre langue est la seule langue avec l'anglais à être parlée sur les cinq continents. On a la deuxième zone économique exclusive au monde. On a un patrimoine culturel, politique, diplomatique extraordinaire. On a le plus grand réseau diplomatique du monde après celui des États-Unis, de telle sorte que si on sort de l'Union européenne, on fermera deux ambassades et on sera toujours le principal réseau diplomatique après celui des États-Unis. On a des dizaines de pays qui se reconnaissent dans la francophonie derrière nous. Mais alors si nous, on n'a plus qu'à fermer boutique, alors que font donc le royaume de Tonga, ou Singapour, ou le Paraguay ou le Sri Lanka Qu'attend Israël pour fusionner avec les 27 pays alentours Non mais soyons sérieux. Soyons sérieux. Il faut un pays, un pays... On ne peut pas... On ne peut pas... Pareil pour, pareil pour Singapour. On ne peut pas, dans le monde d'aujourd'hui, postuler que des pays sont par nature des moins que rien. Parce que ça, ce discours, on ne l'entend d'ailleurs qu'en France... Mais quand vous allez dans les autres pays du monde, quand vous connaissez... Je sais que Philippe Jorgensen a beaucoup voyagé. Il a certainement des amis dans le monde latino-américain, dans le monde russe, dans, chez les Chinois, etc. Quand vous avez des vrais amis, ils vous disent « Mais qu'est-ce que vous êtes en train de devenir ?» Vous, la France de De
3: Gaulle, de Clémenceau Mais ce que François Assineau ne sait sans doute pas, c'est que toute ma vie, je me suis battu pour la francophonie. Et donc, euh, ce genre d'argument, ça n'a pas de sens. Bien entendu que je suis un ardent défenseur de la francophonie, et je suis d'ailleurs un des seuls Français qui, dans les réunions internationales, avait le courage de parler français, euh, alors que d'autres préféraient baragouiner anglais. Euh, je suis pour la francophonie, je suis pour la France, imaginez-vous. Euh, c'est mon pays, je l'aime, je veux qu'il soit grand et qu'il réussisse. Mais il ne faut pas faire l'erreur fatale de croire qu'on peut faire tout seul un certain nombre de choses. On ne oui. peut pas, je l'ai expliqué tout à l'heure, on ne peut pas avoir tout seul une monnaie, on ne peut pas avoir tout seul une armée qui soit réellement présente partout. On arrive à faire des interventions au Mali, en Centrafrique, c'est très bien, je m'en réjouis. Mais on ne peut pas, comme le croit François Asselineau, parce que c'était comme ça autrefois, mais ça n'est plus comme ça, tout faire seul. — On peut faire beaucoup de choses. Faisons le maximum de ce qu'on peut faire. La France, très bien. Mais appuyons-nous sur d'autres pour faire ce que nous n'arrivons plus, malheureusement, à faire tout seul. — Alors je
2: remercie Philippe Jorgensen de me donner l'occasion de répondre à cet argument, qui est qu'un argument assez classique, que finalement, de, de la propagande, qui consiste à dire... — ah, Oui, de la propag... propagande. — Non, mais c'est de la propagande pour l'Europe ne prenez pas mal enfin, de la, des arguments pour l'Europe, si vous voulez, c'est que. Non mais c'est un argument qui consiste à dire, si vous sortez de l'Europe, vous devenez la Corée du Nord. En gros, c'est ça. C'est comme si vous étiez dans un immeuble où il y avait 28 colocataires ou copropriétaires, et puis on décide d'enlever de, toutes les portes et fenêtres, que tout le monde couche avec tout le monde, etc., la, la, la communauté. Et puis, puis vous dites un jour ben « Non, finalement, je préfère être chez moi ». Et on vous dit « Ah bah ben quoi, vous voulez rentrer au Carmel ». Mais non Non, vous êtes chez moi, mais parce que vous avez des amis, figurez-vous, qui n'habitent pas forcément le même immeuble. Je suis toujours fasciné, puisque vous avez dit que vous aimiez la francophonie, ce que je savais. Effectivement, d'ailleurs, vous, vous avez beaucoup œuvré à l'Agence française pour enfin, la, la coopération. Et, il y a un truc quand même dans la construction européenne qui cloche au troisième millénaire. C'est que si vous y réfléchissez bien, c'est une idée complètement, une vision complètement dépassée du monde, et une vision racialiste de l'univers, qui consiste à séparer les pays torchons et les pays serviettes. Or au troisième millénaire, nous, nous n'avons jamais dit qu'on allait se refermer sur le monde. D'ailleurs je prends l'exemple d'Airbus. Airbus, Airbus n'a strictement rien à voir avec la construction européenne. Ariane non plus. D'ailleurs, dans Airbus, vous savez que le premier pays qui fabrique Airbus A380, c'est les États-Unis. Il y a 38% de parts d'Airbus A380 quand c'est motorisé Pratt Witness, sachant qu'ils font l'électronique embarquée et les trains d'atterrissage. Il y a dans Airbus A380 10 entreprises japonaises, entreprises chinoises, singapouriennes, malaisiennes. C'est très bien. Mais il faut, figurez-vous, qu'il y a 15 des 28 États de l'Union Européenne qui ne mettent pas un rivet dans Airbus. D'ailleurs, je vous signale qu'il y a 10 entreprises françaises qui travaillent dans Boeing. Un jour viendra peut-être où la part française sera supérieure dans un Boeing que dans un Airbus. Donc nous, on est pour des coopérations, bien sûr, les coopérations on, internationales... On ne pas dire
3: ça. Airbus est, est un très <rire> grand succès de la coopération européenne. Et ça a des retombées positives sur l'activité et sur l'emploi en France qui sont considérables. Si vous regardez un peu les journaux économiques, vous verrez que le secteur le plus prospère en France en ce moment, c'est le secteur de l'aéronautique. Et ça irrigue un très grand nombre de sous-traitants et d'emplois et d'entreprises. En France, euh, on n'a pas déplacé la production d'Airbus, contrairement à ce que dirait, disait François Asselineau tout à l'heure, euh, dans, dans le reste du monde. Euh, partiellement, parce que Airbus, comme toute entreprise, a une stratégie qui consiste parfois à se, à se rapprocher des lieux de consommation. En attendant... Euh, mais euh, Airbus est un succès européen non. et un succès français extrêmement positif en termes d'activité et d'emploi. Ça dépend de ce qu'on appelle européen.
2: Ça dépend de ce qu'on appelle européen. Parce que pour beaucoup de gens... L'argument Airbus ou l'argument Ariane sont des arguments en faveur de la construction européenne. Or, j'insiste sur le fait que vous avez des États qui ne sont pas dans l'Union européenne, qui sont dans Airbus. A commencer par les États-Unis d'Amérique. L'Airbus A380 a été fait à Wichita, dans le Kansas, le bureau d'études. 38% de part de marché américaine. Il y a la Chine, il y a Singapour, etc. Alors que la Lituanie, la Slovaquie, la Hongrie ne mettent pas un,
3: un, une, une vis. Dans Airbus. Mais les centres de décision principaux sont européens, tout le monde le sait, non, et, et essentiellement franco-allemand.
2: Non, non mais ça veut dire que ça veut dire, j'insiste, hein, ça veut dire que sortant de l'Union Européenne, nous serons, nous serons toujours dans Airbus. En vertu de quoi on n'y serait plus On sera toujours dans Airbus, on sera toujours dans Ariane. Hein. Donc ça c'est quand même un point important parce qu'il y a un jeu sur les mots. Hein. Il y a un jeu sur les mots qui est utilisé régulièrement en disant, voilà, vous avez vu le succès d'Airbus, c'est la preuve que l'Europe arabe Non ce qui marche dans le monde, ce sont les coopérations internationales. Oui, ça, ça marche. D'ailleurs, on, on est tout à fait pour. D'ailleurs, de la même façon que, que Renault, euh, Renault a, a racheté Nissan au Japon pour mieux combattre euh, euh, Daimler-Benz, que PSA a comme coentreprise co à Wuhan Dongfeng pour mieux se battre contre Volkswagen ou contre Fiat, qui ont chacun leur coentreprise. C'est ça le monde d'aujourd'hui. Hein c'est-à-dire que moi, ça me fait toujours rire quand je parle avec des européistes, parce que euh, ça commence toujours par des grandes protestations d'ouverture sur l'étranger, et puis au bout de cinq minutes, ils me sortent le péril jaune, le péril arabe, le péril noir, le péril indien, le péril russe. Non, nous, on n'a pas du tout cette vision-là des choses dans le monde du troisième millénaire, tout le monde est en contact avec tout le monde, il doit y avoir des coopérations internationales, notamment avec les pays qui nous sont chers, les pays de la francophonie, avec lesquels nos liens d'ailleurs touristiques, culturels, migratoires, universitaires, euh, commerciaux sont beaucoup, beaucoup plus importants qu'avec un certain nombre de pays de, de l'Union européenne. Euh, C'est oui. tout à fait vrai, il faut
3: échanger avec tout le monde, faire des coopérations internationales, et donc commencer par ne pas s'isoler, et euh, comme c'était proposé tout à l'heure, bloquer les mouvements de capitaux.
0: On va passer tout de suite à la deuxième question. Je vois qu'il y a le micro qui est déjà passé derrière, on vous prendra juste après. Oui
5: Juste, euh, bon, bonsoir d'abord. Euh, je m'appelle Anaïs masté Hussé, les, euh, les élections générales européennes euh, donc, euh, arrivent et euh, j'aimerais savoir donc, euh, quelles sont vos attentes et euh, vos pronostics euh, concernant celles-ci, euh, notamment concernant donc, euh, le euh, futur euh, président euh, de la Commission euh, et, justement, concernant les attentes, euh, que peut-on attendre, par exemple, euh, concernant la question de la jeunesse européenne qui, euh, dans des pays comme euh, l'Irlande, euh, a tendance à euh, partir... Euh, en dehors donc euh, de leur pays natal, pour euh, tenter leur chance ailleurs, ce qui crée euh, de véritables problèmes. Voilà. Merci.
0: Monsieur
3: Jorgensen. Bon, je, je pense que ces élections européennes sont un enjeu important euh, qui, qui n'est pas suffisamment mesuré, d'où le risque d'avoir des taux d'abstention élevés, malheureusement. Il faut évidemment faire le maximum pour euh, lutter contre ça en expliquant les enjeux. Euh, il faut bien dire que le choix des candidats euh, qui, qui se fait en ce moment euh, n'est pas favorable de ce point de vue-là parce que malheureusement euh, les partis en France et ailleurs euh, ont continué à suivre euh, une très mauvaise pratique antérieure euh, qui consiste à se servir euh, des candidatures aux élections européennes euh, comme d'une voie de recasage pour euh, des gens qui ont des problèmes euh, en politique nationale, au lieu de choisir les candidats qui ont des compétences européennes et qui pourraient être le plus efficace comme député européen, On a même vu des situations où des personnes, des hommes politiques qui étaient reconnus, bien placés au Parlement européen, étaient éliminés des listes et remplacés par des gens que personne n'avait jamais vus à Strasbourg ni à Bruxelles. Donc ça, c'est un élément défavorable. Ensuite, il y a la question de savoir euh, si euh, le prochain Parlement européen euh, pourra fonctionner efficacement. Euh, C'est vrai qu'on peut avoir une inquiétude quand on voit ce que disent les sondages sur le pourcentage de populistes qu'on risque d'avoir au Parlement européen. C'est populiste et souverainiste. Je ne les mélange pas. Mais euh, si on additionne les deux et que ça fait un quart du total, ça va évidemment euh, rendre les choses beaucoup plus compliquées. Et on sera pratiquement obligé d'avoir une sorte de gouvernement d'union nationale européenne euh, au lieu d'avoir ce qui est plus normal, euh, la concurrence entre euh, un groupe de partis euh, plutôt euh, libéraux, d'autres plutôt socialistes ou d'autres euh, plutôt démocrates chrétiens. Bon, ce serait ça le jeu politique normal, mais c'est vrai qu'il risque d'être partiellement grippé. Euh, par la présence euh, nombreuse de populistes et souverainistes euh, on peut aussi euh, regretter qu'on ait mis beaucoup de temps à désigner des candidats clairs euh, des différents partis pour présider la commission européenne puisque les élections européennes devraient servir à ça euh, on n'est pas encore à ce que ça devrait être, c'est à dire qu'on mobilise les gens autour du choix de quelqu'un qui si sera le futur président euh, de l'Europe, enfin le futur président de la commission européenne et donc, on reste dans le risque d'accords de partage euh, du pouvoir plus ou moins douteux euh, entre les différents partis. Euh, donc, tout ça est compliqué. Euh, et tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il est souhaitable d'essayer de, euh, de réagir contre ça et de se mobiliser euh, davantage. J'ajoute deux ou trois autres questions euh, qui se rattachent au sujet. Euh, est-ce qu'il faut une liste européenne en plus des listes par région qu'on a aujourd'hui Certains pensent que ce serait une bonne chose, c'est-à-dire qu'on ait une liste qui soit, au lieu d'être région par région dans chaque pays, à l'échelle de l'ensemble d'Europe avec un certain nombre de candidats vraiment européens qui seraient présentés. On peut être pour ou contre, c'est juste une question pour le débat. Une autre question qui a été parfois posée, est-ce qu'on ne pourrait pas découper un certain nombre de régions à cheval euh, sur des frontières européennes, c'est-à-dire euh, pourquoi pas une circonscription dans laquelle il y aurait un morceau du Luxembourg, de la Belgique, de la France, enfin, des choses comme ça. Euh, alors évidemment, ça va faire dresser les cheveux sur la tête à tous les souverainistes, euh, mais encore une fois, ce n'est pas parce que pour une élection européenne, il s'agit d'élire des gens euh, qui ont vu non pas l'intérêt de chaque pays isolément, mais l'intérêt commun européen, pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas des circonscriptions qui échapperaient au cadre strictement national Et puis, il y a encore la question de savoir euh, si ce serait une bonne idée euh, ou pas. Moi, je crois que oui, euh, parce que ça ferait mieux comprendre euh, aux électeurs quel est l'enjeu euh, s'il ne serait pas possible d'avoir les élections le même jour ou les deux mêmes jours dans l'ensemble des pays d'Europe, alors qu'actuellement, ça se fait à des dates dispersées. Euh, C'est important pour que les gens euh, comprennent... Euh, ce qu'est l'Europe, que on traite aussi un certain nombre de sujets de symboles. Alors dans les symboles, il y a le drapeau, mais il y a aussi le jour des élections. Ouais. Je,
2: je crois que les, les gens comprennent de mieux en mieux ce que c'est que l'Europe. Et donc, euh, lorsque les premières élections ont eu lieu en 1979, il y avait eu 40% de taux d'abstention. Depuis lors, on est avec une droite de régression, l'augmentation de l'abstention est de l'ordre de 4 points de plus à chaque élection. C'est pas, pas tout à fait vrai, mais c'est presque ça. Donc la dernière fois, on était à 61% d'abstention en France. Si la tendance se poursuit, on pourrait être à 66%, deux tiers des gens qui n'iraient plus voter. C'est un taux qui est énorme, qui est inférieur à ce qu'on voit dans d'autres pays. Je crois qu'en Estonie, il y a eu 92% d'abstention. Les gens n'en veulent pas. Alors, on est dans le même système que ce que décrivait, euh, comment s'appelle-t-il, Bertolt Brecht lors des événements de 1953 à Berlin. Le gouvernement, étant mécontent du peuple, a décidé d'en changer. Donc l'Europe, étant mécontente des peuples d'Europe, a décidé d'en forger d'artificiel. De, de, euh, « Nous, nous allons essayer, notre petit mouvement va essayer d'être présent à ces élections européennes. » Certains s'en étonnent en disant « Comment pouvez-vous être contre l'Europe et participer ?» Je leur dis que c'est bien naturel, puisque je vois des européistes qui ne font plus mystère de vouloir démantibuler la République française. Ça a été le cas de la responsable de ELV à la télévision il y a quelques jours, où elle a dit qu'il fallait en terminer avec la République française, que désormais ça ne devait plus être que des régions. Donc puisque ces gens participent aux élections nationales pour saboter la République de l'intérieur, je ne vois pas pourquoi nous, nous ne participerions pas aux élections européennes pour saboter la construction européenne de l'intérieur. On va donc essayer d'y aller. Simplement, ce que je crains, ce que je crains beaucoup, parce que c'est bien parti pour, comme c'est toujours le cas, c'est que les médias en France... Ça ne sera pas vrai dans les pays scandinaves, parce qu'il y a des très fortes traditions différentes en Scandinavie, au Royaume-Uni, de, de ces pays beaucoup plus démocratiques. Mais dans les pays dogmatiques, pays un peu catholiques, romains du sud de l'Europe, ce que je crains, c'est que les médias fassent comme d'habitude le blackout sur des forces politiques tout à fait nouvelles et de, comme la nôtre. J'en profite pour signaler au passage que nous sommes le mouvement politique en plus forte croissance de France. On a dépassé les 4080 adhérents, c'est le vrai nombre, c'est-à-dire qu'on a deux fois plus d'adhérents que le NPR de M. Besancenot, sans que je sois jamais passé une seule fois sur TF1, France 3, France Inter, enfin, RTL, RMC, etc., etc., etc. Ni dans Le Monde, ni dans le Figaro, ni dans l'Express, ni dans le Point, c'est un verrouillage complet. Ce que je crains donc, c'est qu'à l'occasion de ces élections, on ne fasse ce que j'appelais tout à l'heure sur la reverse psychology, C'est-à-dire que l'on dise « Ah, si vous êtes contre, alors ». C'est que vous êtes un néo-nazi. Voilà. Donc nous, on va essayer de mener euh, notre campagne en apportant un certain nombre d'éléments d'appréciation, en tablant sur l'intelligence et, et le bon sens de nos euh, concitoyens. sachant Alors, que S'il est tout... permis de faire des appels, moi, je dirais que ceux qui aiment l'Europe et qui la soutiennent euh,
3: seraient très bienvenus à la Ligue européenne de coopération économique. <rire> on a une section jeune où on vous accueillera avec plaisir. Mais je voudrais dire un mot sur euh, ce qu'a dit François Asselineau sur l'abstention. Il est totalement abusif d'assimiler tous les abstentionnistes à des adversaires de l'Europe. La preuve, c'est qu'aux États-Unis, pour l'élection du président ou pour les élections législatives, il y a un taux d'abstention massif. Et personne ne prétend que la majorité des électeurs américains sont contre l'existence des États-Unis.
0: On va peut-être ouvrir à d'autres questions. Il y a des mains levées. On va prendre le micro.
6: Oui. Oula. Monsieur Jürgensen, euh, déjà je voudrais vous dire que vous êtes passé tout au début de la conférence sur un, un point qui est celui de la Grèce, assez, assez rapidement. Alors que, en gros vous avez dit, ouais il y a eu des pots cassés, sauf que les pots cassés c'est quand même des vies humaines. Et euh, je dois avouer que, même si je reste quelqu'un d'assez ouvert, etc., euh, mon amour pour l'Europe et mon rêve européen, il, il est mort ce jour-là, c'est fini le jour où j'ai compris qu il y avait des... que nos institutions, elles nous permettaient, enfin elles permettaient à des banquiers et des gens qui étaient non élus de traîner un peuple, ou plutôt des millions de gens, euh, je veux pas être vulgaire, mais dans la merde. Et du coup, euh... c'est un peu dur quoi, pour moi. Enfin bref. Parce que c'est sympa de boycotter Sochi, tout ça pour les homos, mais en tout cas, la Grèce, <rire> ils sont bien, bien dans le caca. Et, euh... et ça, c'est un fait. Bon, ma question c'est en quoi est-ce que le fédéralisme il est nécessaire Je veux bien qu'il soit souhaitable, qu'on qu y croit, que ce soit un rêve, etc. Mais en quoi est-ce que c'est nécessaire Parce que de un, je n'ai pas l'impression que ça prévient de la guerre. C'est-à-dire que d'un point de vue extérieur, bah déjà je pense que c'est plutôt l'OTAN qui nous prémunit d'agression. Je pense qu'en plus, il y, y a beaucoup d'interventions qui sont menées de plus en plus au nom de l'Europe euh, à l'extérieur euh, des frontières de l'Europe. Là, il y, y a plein de guerres en ce moment. Euh, et ni interne. Enfin, la guerre civile, ça existe partout, et surtout, et là où elles sont plus meurtrières, dans les, dans, les, dans les régions politiques, où on, ré, on, on réunit des ethnies ensemble. Alors, enfin, euh, je, je vais pas je vais pas arriver jusqu'à dire les ethnies et tout ça, mais enfin on est quand même un peu différents, quoi, je veux dire, entre nous. Euh, on est... enfin, voilà. Euh, les, les slaves de Yougoslavie, tout ça, ouais, c'est vrai qu'il y a les musulmans, il y a des machins, tout ça, mais... Oui, il y avait des protestants, des catholiques, des juifs, enfin, il y a plein de trucs en, en Europe aussi, quoi. Ouais. Euh, là aussi, où je, veux, où, je veux, où je pose une question, c'est pourquoi est-ce qu'on aurait besoin de se prémunir contre des problèmes qui sont causés justement par des institutions européennes C'est-à-dire qu'on a des institutions qui nous disent... Oui, euh, euh, oui vous allez... Euh, vous allez euh... Une question à la fois. C'est que une question. C'est une que... oui, Alors je termine juste. Cas, je, fais un, je fais mon réquisitoire en deux piques. Donc euh, en gros, on, on vous, vous justifiez la, la construction européenne par la mondialisation. La mondialisation, elle n'est pas, elle, elle pas naturelle, elle est arrivée par des institutions. On doit emprunter sur des marchés avec des autres intérêts, mais pourquoi Je ne vois pas pourquoi. Est-ce que c'est du vol euh, mais enfin, on bon, Ma sur vraie les question, c'est est est comment est-ce est que... Pardon On emprunte sur les marchés parce qu'on est en déficit. Oui Non, mais pourquoi est-ce qu'on devrait emprunter C'est-à-dire que voilà. pourquoi est-ce qu'on devrait payer des gens pour, pour quelque chose qui, qui nous appartient oui, monsieur. Bon, euh, su... mais, mais que... surtout, mais OK, je vais, je, je vais arrêter de, non, de tout ça. parce que sinon, là, on va tourner, donc on va demander. C'est, vous plaît. Comment est-ce que vous comptez euh, assurer la diversité des, juste par la fédération, par le marché commun. Euh, nous Français, on n'a plus le droit d'avoir notre régime de sécurité sociale. Euh, on n'a plus le droit de. Oui,
1: oui, monsieur. Oui, 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 c'est bon. Je peux, euh, je oui, peux on peut on la... poser la question. On a compris la question. On n'a pas le temps euh, deux questions. On, on a ouais. compris la question. Bah, non, des questions, je ouais.
3: vais essayer de répondre à ça et sur la Grèce en même temps. Il faut quand même revenir à des années notions. Il faut quand revenir à des notions un petit peu
0: basiques. Après, on
3: répondra ouais. après. C'est
1: un problème donc, de temps. Il reste, il reste un quart d'heure, voilà. euh...
3: on devait arrêter à cette heure bon. euh, Alors, On va refaire
5: passer le micro après. Alors,
3: donc j'essaye de vous répondre. Euh, il faut revenir quand même à des notions un peu basiques. Euh, quand vous avez un déficit budgétaire et un déficit de la balance des paiements, vous êtes bien obligé de le financer par l'emprunt, puisque euh, le déficit, ça veut dire que les recettes, les impôts que vous prélevez, euh, et les cotisations de sécurité sociale, ne suffisent pas à combler toutes les dépenses de l'État et, et de notre État social. Euh, si la sécurité sociale dépense plus qu'elle ne reçoit, ça veut dire qu'elle emprunte, euh, année après année, pour boucler son budget. Enfin, si on ne comprend pas ça, alors effectivement, c'est un peu difficile de comprendre l'ensemble du reste. Appliquons ça au cas de la Grèce. La Grèce, au moment où est arrivée euh, euh, la catastrophe, euh, avait un déficit de sa balance des paiements euh, de 10% du PIB à peu près, c'est-à-dire un déficit colossal. Elle avait un déficit budgétaire également colossal. Si elle avait dû se débrouiller toute seule, vous croyez qu'elle aurait évité euh, l'horreur économique Ça aurait été pire, c'est ce que j'ai essayé de vous expliquer tout à l'heure. Avec quoi est-ce qu'elle aurait euh, bouclé son budget Soit en diminuant les dépenses massivement, soit en augmentant les impôts massivement, soit en essayant de continuer à emprunter à des marchés qui n'auraient refusé de lui prêter, évidemment. On vous entend Pas ah aussi micro. massivement. Euh, L'intervention de l'Europe a permis d'adoucir... Et puis je ne dis pas qu'elle ne soit pas extrêmement amère. Je dis simplement que ça aurait été bien pire si la Grèce avait été toute seule. Vous avez l'air de croire qu'on peut par un coup de baguette magique rééquilibrer un budget, rééquilibrer une balance des paiements. Mais pour prendre la balance des paiements, un déficit de balance des paiements, ça veut dire que l'extérieur, d'année en année, vous prête ce qu'il faut pour boucler votre balance. L'extérieur ne va pas accepter de le faire et ce n'est pas un complot des marchés internationaux. C'est tout simplement que si vous ne gagnez pas assez pour couvrir vos dépenses, il faut bien vous emprunter à quelqu'un. Si un pays n'équilibre pas sa balance des paiements tout seul, ça veut dire qu'il compte sur les capitaux extérieurs pour le financer. Il n'y a pas à échapper à ça. Ce n'est pas la faute de l'Europe si la Grèce s'est trouvée dans cette situation. C'est parce qu'elle a tout simplement trop dépensé par rapport à ce qu'elle gagnait, aussi bien à l'intérieur pour équilibrer son budget qu'à l'extérieur pour équilibrer sa balance des paiements. Quant à, à l'existence des guerres, alors là, vraiment, je ne comprends pas l'argument, parce que euh, les guerres dans lesquelles nous sommes engagés actuellement, euh, au Mali euh, et en Centrafrique, nous y sommes allés tout seuls. Je crois d'ailleurs qu'on a eu raison d'y aller. Euh, je crois même qu'on a eu raison d'aller en Libye, même si c'était périlleux pour un certain nombre de raisons. Mais en tout cas, on a eu raison d'aller au Mali et en Centrafrique. Mais dans tous ces cas, on l'a fait tout seul. Et on est en train de demander, au contraire, à l'Europe de se montrer solidaire avec nous et, et de nous alléger du fardeau. Mais dire que c'est de la
0: faute de l'Europe si on est engagé dans ces pays, c'est exactement le contraire de la réalité. Je suis désolé, on va devoir euh, terminer parce que le bâtiment ferme bientôt, en l'occurrence dans moins de 10 minutes. Donc euh, nous n'allons pas prendre d'autres questions et terminer cet événement. Je vous remercie encore une fois euh, d'être présent ce soir. Nous allons continuer le débat en dehors de cette salle en dehors de ce bâtiment, oui, dans la brasserie, rime dehors, rime où on continuera euh, le débat, si vous voulez un dernier mot, mais vite, parce que... — ah, ça, ça, Simplement sur la Grèce.
2: La, la, la Grèce était un petit pays d'Europe du Sud qui se portait très bien, ah. qui est entré... — qui est entré bien, avec dans, des déficits pareil. Non, qui, non, qui se portait très bien avant d'entrer dans l'euro. C'était un pays qui se portait très bien, qui, avant d'entrer dans l'euro, l'entrée dans l'euro a été peu a été rendue possible a été rendu possible par des comptes falsifiés par Goldman Sachs et par M. Papademos. Toute Ça, la presse britannique, dit, américaine l'a dit. Ensuite, étant dans l'euro, les Grecs ont pu effectivement, comme il n'y a plus la sanction du des d'échange, acheter en veux-tu en voilà aux Allemands et se sont retrouvés dans une situation qui est une catastrophe. On ne peut pas dire que l'euro n'est pour rien dans la catastrophe de la Grèce actuellement. Ça n'est pas vrai. Je voudrais terminer, puisque enfin, tout le monde est en train de, se, de, de terminer, je voudrais, je voudrais dire deux choses quand même, si on me le permet. C'est que ce qui signe la mort de l'euro à venir, dont on n'a pas parlé, c'est Target 2, c'est le fait que l'euro est un malade avec une tête gonflée de sang. C'est l'Allemagne, la Finlande, les Pays-Bas et le Luxembourg qui reçoivent tout l'argent des pays de la périphérie, puisque tout le monde place son argent, les grandes fortunes, les grandes entreprises, systématiquement, dès qu'on injecte de la liquidité dans les pays du Sud immédiatement, ça remonte au sort. Ceci est traité par le système Target 2. Les efforts colossaux en dizaines et dizaines de milliards d'euros qui ont été consacrés l'année dernière n'ont pas cassé ce phénomène. Je vous renvoie sur Wikipédia, si vous voulez en savoir davantage. Savoir aussi que nous, toute la, la, la dynamique actuelle de l'euro est suspendue aux décisions du tribunal constitutionnel de Karl Schruhe, qui a, attend de faire savoir si les OMT, qui est un moyen qui a été trouvé... En gros, pour faire simple, est-ce que les Allemands vont accepter de payer pour les autres pays Ça, c'est maintenant devant... C'est pendant devant le Conseil... Constitu... Enfin, le tribunal constitutionnel de Karlsruhe. Et si je peux me permettre de terminer mon propos, je note que Philippe Jürgensen, à de nombreuses reprises, a cité le modèle américain, le modèle allemand, le modèle ci, le modèle ça c'est un trait de caractère de tous les dirigeants et de toutes les élites françaises, c'est de toujours regarder ce qui se passe à côté sans jamais se rendre compte que nous ne sommes pas comme les autres, que nous sommes des Français. Et je terminerai mon propos à une belle citation de quelqu'un qui s'appelle Samuel Johnson, qui était un des grands écrivains britanniques du XVIIIe siècle, XVIIe siècle, XVIIIe siècle, et qui disait « Presque tous les comportements absurdes proviennent de l'imitation de ceux à qui nous ne pouvons pas
0: ressembler. Eh bien, au moins un anglo-saxon qui trouve grâce. Sur cela, je tiens à remercier encore une fois nos deux invités, notre comité, je, je peux me et permettre vous donner... quand même
3: de dire un mot en réponse. Euh, <rire> est que il est absolument faux que les Allemands et encore moins les Néerlandais euh, soient gorgés de nos capitaux. Au contraire, le monde extérieur prête massivement euh, à la France, je l'ai expliqué tout à l'heure, et à des taux d'intérêt qui sont les plus bas que nous ayons jamais connus.
0: Le débat donc continuera. Euh... Juste après, nous vous donnons rendez-vous dans deux semaines pour le prochain événement, un grand débat.
1: Je voudrais ajouter aussi deux choses. C'est que pour les étudiants de la Sorbonne qui, euh, qui souhaitent avoir une, une carte de membre euh, de notre association, nous en vendons à l'extérieur. Euh, et aussi pour ceux qui voudraient faire partie du comité, oui. sachez que nous recrutons. Donc euh, n'hésitez pas à venir, à venir nous voir directement euh, Fabien et, et moi. Voilà.